0: Radio Radio presenta
1: un giorno speciale con
0: Francesco Vergovic.
1: Siamo qui 11.21, buongiorno cari, buongiorno a tutti, buongiorno a Fabio Duranti. Buongiorno Francesco, buongiorno, buongiorno di nuovo,
2: buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, come, eh, come abbiamo eh, già annunciato ieri, il 2024 per noi è l'anno della consapevolezza, nel senso che... Eh, Abbiamo vissuto anni di follie, abbiamo vissuto anni di paura perché quello era, era diciamo, il mantra, no? la, la, la paura, la paura. E oggi, invece, vogliamo un attimo prendere consapevolezza. Anno nuovo eh, lavorare sulla consapevolezza, cioè eh, andare ad analizzare quello che è accaduto, trarne le parti positive e quelle negative. Ovviamente le negative correggerle, le positive farne tesoro. Questo è quello che fanno gli uomini evoluti, gli, sapiens, gli Homo sapiens, 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 no, come dice Mario, Om sapiens tre no, volte homo sapiens. E eh no, perché sapiens, dice tre volte
1: sapiens? Perché è così che si chiama? Ah, vabbè, vabbè. sapiens, sapiens. Sì,
2: vabbè, vabbè. L'Homo sapiens no? fa questo, perché altrimenti, altrimenti sarebbe un, una scim non lo so, una, una un, un, un eunuco, non so chi, No, l'eunuco. Eh, vabbè, non no, per dire. Un... All... Eh, eh, allora, eh, appunto. Allora, ehm, e per questo motivo noi analizziamo le cose positive e quelle negative. Ci siamo soffermati, è sulla questione delle questioni, perché se non partiamo dalle basi non arriviamo mai. Noi ci soffermiamo oggi sui fattucci di cronaca, le pistolettate, questa e quell'altra, però poi non non andiamo al dunque, quindi noi cerchiamo invece, siccome siamo cittadini italiani, che vogliono comportarsi sempre da cittadini italiani non vogliono fare i banditi piuttosto che i furbacchioni eccetera eccetera allora noi chiediamo che lo Stato ci metta in quelle condizioni perché poi se no dopo eh, se tu per sopravvivere eh, devi andare a fare qualcosa perché devi sopravvivere che, che non è, diciamo, eh, che non rientra nella tua logica anche naturale no, di un vivere civile eh, eh, ma se qualcuno mi obbliga perché altrimenti non sopravvivo, io poi sono un animale e come tutti gli animali dobbiamo difenderci. Ma questo non esiste. Io ricordo tanti anni fa, in un paese nostro confinante, chiesi proprio ad un politico: Dico, ma com'è che qui sembra tutto bello, tutto figo, tutto buono? Dice, perché lo Stato mette nelle condizioni i cittadini di conveni- fargli convenire lavorare? pagare quelle poche imposte che, 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 che sono dovute, ma dare anche al, al cittadino un servizio per quella tassa che paga e metterlo nella condizione di rispettare gli organi dello Stato e la burocrazia perché quella burocrazia è al suo servizio e paga per questo. E quindi il cittadino non gli conviene, no? Fa il bandito, questo è... Questo mi sembra un ragionamento talmente logico che, insomma, dovremmo tutti noi cittadini ambire a che questo accada. Poi quando purtroppo vediamo che dall'altra parte eh, c'è una sorta di, come, come fosse un'avversione nei confronti del cittadino, come utilizzare il cittadino come suddito, qui tornare indietro di secoli, di secoli, quando i potenti consideravano i cittadini sudditi, schiavi, la schiavitù, No? ricordate la Quindi, come se ci fossero degli eletti e degli schiavi i buoni e i cattivi okay? è chiaro che noi ci troviamo imbarazzati a vivere in un paese come questo che oggi dobbiamo considerare una sorta di colonia di altri e dove i cittadini vengono ancora trattati buoni e cattivi eh, schiavi ed elite okay? privilegiati e non privilegiati e allora noi queste sono le cose che dobbiamo rimuovere. Le malattie da estirpare sono queste. I drammi della società, quelli che ci mettono gli uni contro gli altri. Questa è la roba che noi dobbiamo estirpare. Non gli errori o le stupidaggini che possono accadere oppure i piccoli incidenti che noi andiamo lì a guardare bucosellatura «Ah, guarda, sì, va bene, però... va liquidata per il suo valore e ovviamente con le giuste considerazioni poi stop». Cioè, fine della storia. Parliamo di cose importanti. Ieri abbiamo iniziato con la questione delle questioni e cioè col fatto che in Italia, da tre anni a questa parte, viviamo una sorta di divisione ideologica. Fra quelli che hanno, come diceva il presidente Mattarella, quelli che hanno eh, accettato l'imposizione autoritaria, che lui chiama persone consapevoli, responsabili che hanno tutto il mio apprezzamento ok fra quelli che hanno accettato l'imposizione dell'obbligo sanitario della puntura del green pass eccetera eccetera e quelli che non l'hanno accettata che tra l'altro lui così arbitrariamente ficca in, insieme a, a quei pochissimi violenti che sono in tutte le società il violento è in tutte le società e non ha un il violento non ha un'ideologia. Il violento non ha una bandiera. Il violento è violento. È una persona disturbata che va presa e, e, e resa eh, rispetto alla società eh, eh, insomma, eh, com, come si dice eh, inoffensiva. ecco. Okay? Va resa inoffensiva ma perché è violento. Perché è oggettivamente violento. Solo che in quella schiera di violenti anche lo stesso Presidente della Repubblica ha compreso anche le persone che Non hanno accettato un'imposizione, ci hanno ragionato, hanno detto ma aspettate un secondo, fatemi vedere se c'è qualcosa che non va. Questo è un fatto. E quindi ci ha messi gli uni contro gli altri. Gente che non è potuta andare neanche a mangiare con la famiglia. Ancora quest'anno, ripeto ancora una volta, ho avuto telefonate, ma devo dire anche persone vicine che rifiutavano il confronto con persone che non hanno seguito, no? Eh, che Che non... che non si sono fatte benedire dal sacro siero, E quindi questo è una cosa grave. Voi dite sì, ma questi sono casi estremi. Sono estremi, ma sono casi che non sarebbero accaduti, sono incidenti che non sarebbero accaduti se non ci fosse stata questa divisione. Questa è una divisione che c'è stata, ha comportato gravi problemi psicologici, ma anche economici. Perché anche lì c'è stata una discriminazione gravissima che i governi che si sono susseguiti, cioè Draghi Conte, eh, hanno perpetrato e che quello attuale non sta ancora eh, eh, diciamo sanando in nessun modo. Discriminazione a danno dei medici, a danno dei professionisti che sono stati sospesi in qualche modo, discriminazione a danno di chi ha ricevuto aiuti e chi non ne ha ricevuti. Anzi, molti li hanno ricevuti inutilmente, adesso vedremo, altri invece non solo non ne hanno ricevuti, ma gli sono stati tolti anche dei soldi smonetizzati, demonetizzati come si dice, no? e quando si fanno i ricorsi alla magistratura questi ricorsi durano anni e anni e anni addirittura adesso poi parleremo anche del nostro a Google, a Compagnia Cantante che ci ha tolto tutto il denaro che guadagnavamo prima per le nostre attività di divulgazione, di comunicazione di produzione di contenuti ok? Una cosa che doveva terminare adesso a gennaio con il è stata rinviata perché cambia il giudice. Come cambia il giudice? Quello si era fatto un'idea adesso me lo cambi. Perché l'hai cambiato? Questa è una cosa che noi chiederemo, eh, eh, chiederemo al Presidente anche del Tribunale: eh, eh, di eh, vigilare su questa questione perché, no? Ma quindi uno Stato che. Ma cosa mi dà in cambio? Come mi sta tutelando? Anche se io devo rivolgermi alla magistratura, ci mette anni e anni e anni a darmi delle ragioni, ma noi. Intanto dobbiamo continuare a pagare stipendi, tasse, contributi, cose. E, e noi che facciamo? Dove li prendi quei soldi se qualcuno te li ha tolti ingiustamente e tu addirittura hai impiantato un procedimento per riaverli? E dura 3, 4, 5 anni. Dov'è l'equità sociale? L'equità sociale dov'è? Che tu hai dato milioni e milioni a persone che ne hanno già tanti. Guardate, facciamo solo un piccolo esempio, poi lasciamo anche adesso la parola ai nostri ospiti. Eh, per questi, quello che avevamo fatto prima, no? che avevate mostrato prima. Cioè, società, per esempio, ecco, la signora, questa è open, eh, non, è, non è il complottista. Pensate, questo, eh, questi sono. Si vantano di fare i fancheker, quindi. Eh, la notizia, è. Eh, eh, guarda qua: 40 milioni di in incassi per, per, per la signora Ferragni e in più ha ricevuto gli aiuti di Stato una barcata una barca... vedete guarda nel 2023 però dice arrivano soltanto 150.000 euro di aiuti di Stato che cazzo servono gli aiuti di Stato a uno che fattura 40 milioni e, e, e ne guadagna 30 vorrei, vorrei capire a cosa servono e il mondo dell'informazione dove in tutto il mondo civile le, le emittenti in, indipendenti di informazione Non dovrebbero pagare tasse, contributi e cose perché fanno un'attività di pubblica utilità. A noi invece ci avevate detto o fai la pubblicità ai vaccini, vaccini, si eri quelli là, oppure tu non prendi una lira, anzi te leviamo pure gli altri. Ecco, queste sono le cose che un paese civile dovrebbe domandarsi, non la pistoletta del tizio o il pandoro sempre della, della biondina lì che abbiamo visto prima ma non per noi perché il nostro interesse per voi perché se voi non siete tutelati da un sistema di informazione indipendente voi fate la fine del presidente che che dice quelle cose che adesso rivedremo ancora una volta perché qualcuno gli ha detto di dirle senza essere informato da altri senza avere un panorama di informazioni sulle, sulle quali puoi decidere Come prevede il metodo scientifico? Io ho una sola informazione. Tutte le altre sono zittite o per via economica o per via autoritaria. È chiaro che mi formo un'idea e intorno a quella faccio tutto eh, un pane È come un'equazione. Sbaglio il primo calcolo e porto dietro l'errore fino alla fine. E questo è successo. Noi riteniamo che questo sia successo anche al nostro Presidente al quale stiamo fornendo documentazione inequivocabile dalle fonti alle quali lui si deve per istituzione rivolgere che dicono che sono accadute delle cose di una gravità eccezionale cosa c'è di più grave in un paese che mettere un un, un gruppo di cittadini contro un altro una maggioranza contro una minoranza ma proprio dal punto di vista ideologico Cosa c'è di più grave a fare questo? Sulla base di un presupposto falso. Dare fondi a chi ne ha già tanti soldi e non aiutare invece eh, gli altri, soprattutto nel mondo dell'informazione, indipendente, ripeto, indipendente, non quella foraggiata dalle multinazionali. Cosa c'è di più grave di questo? Ditemelo voi. Non lo so. Forse sono io che non capisco, però magari, caro Francesco, cominciamo a farcelo magari spiegare anche dai nostri ospiti Forse sto, sto vaneggiando. Io, forse l'anno nuovo, no? io, io sono astemio, non bevo. però magari ne so, i fumi dell'alcol che c'era in giro mi hanno raggiunto, e quindi sono ancora umbriaco, come si dice a Roma,
1: eh, no, però non lo so. Il professor Alberto Contri, docente di comunicazione sociale. Alberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a Alberto. tutti,
3: buon anno a tutti. Vedremo ad
1: Alberto tra poco e anche al professor Giovanni Vanni Fraiese, endocrinologo e docente all'Università degli Studi del Foro Italico di Roma. Vanni, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. E buon anno Vanni.
2: Buon anno, tanti auguri. Auguri a voi. Auguri. Allora cominciamo da chi si si intende di comunicazione, sono ancora ubriaco io pur da stemio per per i fumi oppure a me stupisce ancora tutto questo e vorrei che ci si mettesse una pezza prima o poi?
3: No, purtroppo quello che hai detto per esempio vorrei ricordare che Il professor Joannidis, che è un professore, mi sembra, di Stanford, che ha un H-Index elevatissimo, nel senso che pubblica da tanti anni, è un autorevolissimo eh, professore di statistica, ha fatto uno studio di livello internazionale dal quale si evince che il lockdown è stato inutile dal punto di vista della salute e dannosissimo dal punto di vista dell'economia. Allora, lui stesso conferma di essere sotto continue minacce di morte. Eh, Quello sì che avrebbe diritto di circolare con un'arma in tasca, ma a vederlo è una persona talmente paciosa e pacata che francamente... Però capisci, allora si arriva al punto di minacciare di morte, di cercare di escludere dal, dal mondo scientifico un autorevolissimo catedratico come lui, semplicemente perché ha dimostrato, ma con uno studio molto grosso, non uno studio su cento casi, è eh, una roba veramente grossa, ma poi non solo lui, l'hanno, l'hanno fatto in tanti altri. Allora, per tornare al discorso che ho detto prima, eh, il, il richiamo che si dovrebbe fare con tutto il rispetto che si deve alla carica illustre del Presidente della Repubblica è un richiamo come minimo alla coerenza. Cioè voglio dire, se, tu, se, se il Presidente giustamente anche nell'ultimo discorso ha, ha raccomandato di stare uniti, allora devi, uno dovrebbe fare, visto che è una voce così autorevole, dovrebbe fare qualcosa per farci stare uniti. E invece, come hai detto tu, purtroppo ha avallato questo stigma che viene dato nei confronti di quelli che non sono Novax, ma sono persone che hanno cominciato a a notare le criticità che c'erano in queste serie sperimentali e hanno cominciato a denunciarle, anche perché a seguito poi di questa diffusione, oramai per esempio l'altro giorno ho visto un altro studio molto interessante, molto grosso, su tutto il mondo, tutto il mondo di questo esperto di statistica eh, australiano che si chiama Raul, ma eh, assomiglia al nome di Didier Raoul, ma non è, è Raul francese, il quale ha fatto vedere. Eh, i confronti fra la mortalità in eccesso degli anni prima, la mortalità in eccesso degli ultimi tre anni e soprattutto confrontandola, per esempio, negli Stati Uniti, lui dice, nella nella guerra in Vietnam ci sono stati 60.000 morti in più durante la guerra in Vietnam. Adesso, dopo la vaccinazione, 600.000. Alla fine della, della Seconda Guerra Mondiale, eh, c'è stato un certo numero di morti adesso molti di più allora che, che cosa succede lui, lui giustamente dice io non sto dicendo automaticamente che è colpa del vaccino del, delle serie sperimentali facciamo però un, una, un, uno studio serio perché l'unico evento notevole e importante che si è fatto si è, è, è avvenuto in tutto il mondo è stata la somministrazione di queste di queste di serie sperimentali e come mai, che in concomitanza con questi, e appena si è finito nel senso che adesso non si vaccina l'uno o il due per cento? Eh, la mortalità in eccesso stare credendo. Allora eh, dire, que- questo si chiede. Evidentemente i, gli, gli scienziati, i medici che stanno intorno al Presidente della Repubblica ma anche intorno al Papa, per cui si arrivano a dire delle assurdità come vaccinarsi è un dovere morale nei confronti degli altri, che non è vero nemmeno questo, perché proprio il Bugiardino che hai richiamato tu, ufficialmente scritto dalla Pfizer, dice che eh, al massimo, anche questo non chiederei poi a Vani: non è provato che ti garantisce una malattia meno grave, ma contemporaneamente che non è assolutamente in grado di proteggerti dal contagio. Quindi eh, sta succedendo un fatto strano, cioè il Presidente, devo dire, forse in seguito alle molte pressioni che sono giunte negli ultimi giorni, non ha, non ha citato fortunatamente quell'altra frase infelice. Eh, in cui ha già detto pochi giorni, una settimana fa, ha detto che i vaccini hanno salvato milioni e milioni di persone. Non c'è uno studio al mondo, anche qua chiedo a Vanni di illuminarci, dove dove si certifichi questa, questa verità così eh, lanciata, eh, che certo, si sono certo. stati salvati 20 milioni di morti, anche il professor Remuzzi è un altro che ogni tanto di una volta dice una cosa, una volta dice l'altra. Allora, se questa deve essere l'era della consapevolezza, chiudo. Eh, non mi pare che ce ne sia tanta in no, giro, per no, la verità, no. eh, è proprio molto poca. Però noi la stimoliamo. Ecco, eh,
2: certo.
3: contemporaneamente, voglio dire, cerchiamo di valutare e fare, fare un richiamo a questo video che sta girando del, profe- del dottor Donzelli, della mm-hmm. commissione medico Scientifica indipendente, il quale ancora una volta dice, ma noi è anni che chiediamo un confronto e non veniamo nemmeno ricevuti, allora sta facendo appelli addirittura al Papa, alle istituzioni, chiediamo un dibattito aperto, ma anche a porte chiuse per non creare clamori mediatici in cui però... Va va, valutare tutte le questioni su eh, come le chiama lui in inglese eh, eh, lavori evidence based, cioè basati sull'evidenza, questo è quello che. Quindi, è la coerenza che sta mancando, e eh, mi dispiace da semplice cittadino, ma da grande ufficiale della Repubblica Italiana invitare il mio presidente a fare esercizio di coerenza.
2: Sì, continueremo a farlo finché non accadrà. Eh, Vanni Illuminaci.
3: Okay. No, come
2: dicevi, hai sì. chiesto questo, Alberto. Eh, dai, <ride> no, no. <ride> la tua scienza, la
3: tua ma... scienza. Eh, dai. E crediamo.
2: No, magari usa, usa un paio di minuti, poi dopo ci illuminerai meglio dopo, eh, perché c'è un... abbiamo un po' di ritardo, come al solito, d'altronde, ma è colpa mia. Dai. Mm.
4: No, guarda, allora, a livello scientifico. Non è che abbiamo niente di nuovo, il il fatto che si parli ancora di 20 milioni di persone salvate dai vaccini sono su modelli privi di qualunque significato fatti dall'Imperial College, che erano quelli che avrebbero previsto una catastrofe nel caso di mancata vaccinazione. Faccio sempre presente che la Svezia e altri paesi, in particolare per esempio la Romania, eh, dove non ci sono stati affatto queste tasse di vaccinazione, hanno fatto molto meglio di noi stranamente. Ma non è il dato scientifico in realtà che in qualche maniera viene preso in considerazione o che ha una sua rilevanza. Abbiamo visto che ormai si fa quello che si chiama il cherry picking, cioè scegliere eh, le ciliegie, quelle buone, cioè quelle che parlano di ciò che voglio parlare io, le tiro fuori, quelle che dovessero mostrare dati che in qualche maniera mi danno fastidio, semplicemente li censuro. Dicevi prima, Alberto, che ci ci vorrebbe della coerenza da parte del Presidente della Repubblica. Eh, Non posso che essere d'accordo e allo stesso tempo però direi che forse l'incoerenza sta iniziando a mostrarla adesso, anche perché eh, il Presidente della Repubblica è stato uno dei principali fautori della divisione che si è creata nel nostro paese. Questo è un dato di fatto purtroppo inequivocabile. Eh, ricordo quando diceva non si invochi la libertà eh, per quanto riguarda il dovere della vaccinazione perché è un obbligo morale e quindi ricordo quando caro Fabio diceva troppo spazio mediatico ai Novax, cioè addirittura non solo non avevamo, tra l'altro non considerandomi Novax ma semplicemente persona razionale, magari un po' più umana. Eh, cioè, ribadisco, tutto ciò che doveva essere detto, che non è stato detto né dagli enti regolatori né la, dalla stragrande maggioranza delle persone, perché da una parte non approfondivano dall'altra evidentemente avevano tutto il, il beneficio nel, nel supportare questa narrazione che c'è stata sotto mille punti di vista, eh, mentre chi in qualche maniera ha fatto notare qualcosa di differente è stato semplicemente ghettizzato nel vero senso della parola. E ancora oggi la situazione comunque continua ad andare avanti così, Eh, gli unici che potranno in qualche maniera riportare secondo me un pochettino di logica saranno i medici stessi, se si sveglieranno rimetteranno al centro della questione eh, quello che a loro occhi chiaramente oggi non può non tornare più, perché ribadisco, la gente che si è fatta, non ricordo quale sindaco ha scritto, mi sono fatto 5 dosi eh, di di vaccino anti-covid, più l'antinfluenzale, mi sono ammalato di covid, qualche dubbio mi sta iniziando a venire. Eh, Voglio dire, gli occhi oramai registrano una realtà che è impossibile eh, non guardare. Più che altro, bisognerebbe tornare a parlare di verità e, e e probabilmente, di risanare quella frattura. Perché, per fortuna, dall'altra parte le persone che sono state umiliate, eh, derise, ferite economicamente, socialmente e in ogni altra maniera possibile non portano questo rancore infinito verso l'altra parte, anzi, vorrebbero probabilmente vedere la verità, tornare in qualche maniera a essere protagonista del discorso, piuttosto che l'ipocrisia che ancora oggi continua a esserci propagandata.
2: Fra poco vedremo tutto il resto, compresi i documenti, perché la questione non può cadere così, ma non è. Guardate, noi la storia Covid non ce ne frega nulla. Eh, Grazie a Dio speriamo sia una cosa eh, archiviata, Ma non vorremmo che questo e tutto ciò riaccadesse, non solo. Eh, Quello che è stato fatto male eh, deve essere corretto. Io ripeto, se mi scordo di pagare il bollo della macchina mi arriva la cartella a casa, perché lo Stato non si scorda di me quando io faccio una cazzata. Ma neanche noi dobbiamo dimenticarci dei rappresentanti che abbiamo eletto o non eletto e che da autorità fanno una cazzata. Usando lo stesso termine, eh? non possiamo noi, noi non vogliamo vendette, ma essere quantomeno risarciti. Così come lo Stato vuole da me i soldi se mi sono dimenticato di pagare il bollo dell'auto o altre cose e me li mette in una cartella esattoriale, io, cittadino, chiedo allo Stato che ha sbagliato palesemente nei miei riguardi di essere risarcito. Perché ho subito un danno gravissimo, economico e morale. E quindi chiedo conto, non può passare in cavalleria, altrimenti passano in cavalleria pure le cazzate che facciamo noi. Non si può fare eh, tutto a te e niente a me. Eh, questo è il punto. E ecco perché noi insistiamo. Perché noi siamo fra cost- coloro che hanno subito uno dei maggiori danni, enormi, colossali concorrenze favorite, danari finiti nelle tasche di persone che poi fanno la concorrenza e comunque sia è una equità sociale che è mancata totalmente per un qualcosa che era falso e questo è chiaro, noi ne chiediamo conto e finché non sarà eh, risolta la questione noi continueremo a chiederne conto, a fra poco
1: Mani Pulite è un'impresa di pulizie, di disinfestazione e di sanificazione ambientale che opera in tutto il centro Italia. La qualità, la cura, la precisione degli interventi sono garantiti dalla professionalità del personale, uno staff giovane e dinamico che offre un servizio completo, ad esempio pulizia vetrate fino a 30 metri di altezza, pulizia condomini e uffici, impianti sportivi, lucidatura marmo cucine industriali derattizzazioni e sanificazioni grazie al sistema Eco 1000, sanificazione ad ozono per qualunque ambiente e poi l'offerta per gli ascoltatori di Radio Radio c'è in omaggio il primo mese per la pulizia degli uffici dei condomini e il regalo la macchinetta Radio Radio Caffè con 100 capsule da mani pulite preventivi e sopralluoghi gratuiti in giornata il numero verde 800 59 26 36 800 59 26 36 questo comunicato lo spediamo lo indirizziamo alle imprese in ascolto ai titolari di impresa in ascolto se volete rendere la vostra impresa più sostenibile Confartigianato Roma rende la vostra impresa a prova di ambiente effettuando una prevalutazione del grado di sostenibilità della vostra azienda secondo i criteri ambientali sociali e di governance fondamentali per agevolazioni su prestiti e finanziamenti verifica allora con Confartigianato Roma i tuoi parametri ESG e rendi il tuo business più sostenibile Confartigianato Roma aiuta la tua impresa ad essere al passo con il futuro per ulteriori informazioni chiama lo 06 77 20 78 03 77 20 78 03 c'è una mail dedicata Radio Radio chiocciola confartigianatoroma.it e il sito confartigianatoroma.it
5: Ninja. Maurício.
6: alda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio
8: il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia, infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo e i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato, prova la MS Crioli Polisi e la MS Scalp prenota una consulenza gratuita al numero 06 20 92 81. Salus Genovese a San Cesareo, 06 420-92-81 Salute e bellezza su misura per te.
9: Al centro di Roma, a pochi passi da Fontana di Trevi, c'è un posto veramente speciale dove una cena tra amici, un incontro di lavoro o un pranzo in famiglia diventano indimenticabili.
12: automobili.it.
11: 6 gennaio, apertura straordinaria.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Siamo qui 11:53 oggi mercoledì 3 gennaio. Fabio Duranti, buongiorno. Eccoci, caro buongiorno. Francesco,
2: buongiorno. Al professor
1: siamo. Alberto Contri, al professor Giovanni Vanni Fraiese, ci siamo tutti.
2: Eccoci qui, benissimo. Allora, mh, molte persone anche mi hanno scritto: dice, ma de, ieri non ho potuto vedere, sentire, fare, può farci risentire, riascoltare? Sì, facciamo una cosa rapidissima perché così non perdiamo tempo e, e lasciamo anche la parola ai nostri su questi argomenti. Qual è il problema? Il problema è che noi dobbiamo comunque sanare una questione. È, c- noi siamo stati divisi. E in questa divisione noi abbiamo rimesso sia dal punto di vista eh, morale, personale, psicologico e anche economico. Ora, è chiaro che eh, la giustizia sociale vuole che quando c'è un errore si ripari. E questo errore deve essere riparato. Perché noi abbiamo subito un'ingiustizia, una serie di ingiustizie gigantesche. Sia dal punto di vista eh, morale, ripeto, c'è stata una divisione. Il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, pure il Papa che avevano fatto all'epoca vi ricordate? due o tre anni fa quando è stato? i buoni e i cattivi i buoni erano quelli che accettavano l'imposizione, eh, l'imposizione pubblica no, del, del punturone e i cattivi erano quelli che non accettavano e, e anzi venivano inseriti addirittura adesso lo sentiremo dal presidente all'interno del gruppo dei violenti perché c'erano due o tre scemi che poi usavano eh, parole violente o addirittura minacciavano erano come al solito, come esiste in tutte le società ci sono gli scemi no? okay. però tutte le persone modera- moderate come noi e come altri che comunque dicevano No, guardate aspettate un attimo io vorrei pensarci perché la storia ci racconta che e adesso lo vedremo cosa ci racconta la storia fra poco vorrei pormi delle domande ho parlato con la persona realmente esperta che mi ha detto di stare un po' attento. Non esiste una sola verità, esiste un dibattito scientifico, apriamo il dibattito, il dibattito non è mai aperto e quindi io ho dei dubbi, ecco, quelle persone che hanno usato il buon senso, lo spirito critico anche se una minoranza ma una minoranza di milioni di persone perché stiamo comunque parlando di un 15-20% di persone che fanno milioni di cittadini italiani Eh, eh perché moltiplicate siamo 60 milioni eh, eh, il 15-20% di 60 milioni quant'è eh, so, sono tantissime persone no? eh, fa, fatevi voi i conti o 15 o 20 insomma ecco ehm Quindi ehm, quello che voglio dire è che lo lo Stato e soprattutto chi lo rappresenta, il Presidente in primis, il Presidente della Repubblica, quello del Consiglio, non non sono esponenti di partiti ideologicamente, non dovrebbero esserlo, poi purtroppo in realtà i nostri meccanismi non sono così garantiti, non solo il Presidente è anche il Presidente del CSM e quindi influenza anche la magistratura, insomma non puoi fare... Eh, i buoni e i cattivi e invece purtroppo è accaduto dice ma c'era l'emergenza eravamo tutti impauriti sembrava che dovessimo morire tutti da un giorno all'altro quindi il presidente da una parte gli arrivavano le informazioni che tutti saremmo morti il giorno dopo E eh, tutti lo dicevano le informazioni che ricevevano sono solo quelle le informazioni che che era l'unico modo per salvarsi era di farsi queste punture è quello che doveva fare. Eh, io mi pongo però una domanda. Eh, un po' come stamattina ci ponevamo la domanda del deputato che va in giro con la pistoletta, la tira fuori, se sbaglia, spara. Insomma, voglio dire, non sei adeguato a quel ruolo. E' eh, anche fare il presidente, caro presidente. Eh, insomma, eh, 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 insomma eh, prima di, di mettere gli uni contro gli altri bisognerà pensarci, però siamo umani, siamo tutti umani, qui non stiamo a fare nessun processo, anzi il contrario, noi vorremmo che le persone non fossero violente, non, non, non fo- fossero riflessive e quindi siccome noi partiamo sempre dal principio ove partono tutte le leggi moderne, le costituzioni dei paesi civili e cioè che insomma, nessuno è colpevole fino a una sentenza definitiva, ovvero bisogna pensare, bisogna Dare tutte le attonanti alle persone, bisogna valutare perché è accaduta una cosa. Ecco, noi anche in questo caso, nel suo caso, valutiamo che c'è stata una paura, probabilmente, quindi una tensione talmente elevata, una pressione talmente elevata dice: sì, ma la pressione era dalle case farmaceutiche che sono aziende private, che dopo vedremo, tra l'altro, no? Quindi, sì, è vero, però, sai lì per lì, eh, oh, ragazzi, eh, nessuno è perfetto. L'importante è che però adesso accada qualcosa per riparare questo problema, perché noi abbiamo subito i danni di questa ingiustizia. Come veniamo risarciti, mi domando. Vediamo questi due minuti, perché li dobbiamo inquadrare, dobbiamo inquadrare bene cosa è accaduto, inquadriamolo riascoltando, ancora una volta perché persone ci dicono, ieri non abbiamo avuto modo, ci fai riascoltare,
13: riascoltiamo per favore non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione perché quella invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui Hai e in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui
2: noi mettiamo in pericolo la vita altrui secondo chi me. chi pretende di
13: non vaccinarsi sì? naturalmente con l'eccezione di coloro che non possono farlo per motivi di salute mm. ma chi pretende di non vaccinarsi e comunque di, fre- di svolgere vita normale, ah, frequentando lo- luoghi, luoghi condivisi, di lavoro, di intrattenimento, di sago, in realtà costringe tutti gli altri a limitare la propria libertà. Perché? A rinunziare al- alle a prospettive di normalità di vita, Penso. a quella che poc'anzi a lui stramessa chiamava la possibilità di impadronirsi, di recuperare in pieno luoghi, modi, tempi di vita. Bene. Ma io vorrei pensare soprattutto alla stragrande parte dei nostri concittadini quelli buoni, che invece con un grande senso di responsabilità bravi, hanno adottato scelte e comportamenti responsabili. Appunto. Quelli bravi. Ma non posso non dire una parola sui fenomeni, sull'espressione di violenza, di minacce che affiorano in questo periodo contro medici, contro scienziati, contro giornalisti, contro persone delle istituzioni. Sono fenomeni allarmanti e gravi, che vanno contrastati con fermezza. La violenza, la minaccia di violenza, va anche contrastata e sanzionata con doveroso rigore per tutelare coloro che la stragrande maggioranza dei nostri concittadini ha adottato comportamenti responsabili avvertendo il comune dovere di solidarietà Hai capito? questa capacità dei nostri concittadini che merita un apprezzamento costante nella stragrande maggioranza della, loro, della composizione del nostro paese ha consentito ripresa gli atenei riprendono in presenza le scuole riaprono e contiamo che riaprano in regolare condizione. L'economia è ripartita. Oggi il Governo ha fatto presente che i dati della ripresa economica sono di straordinario carattere positivo. Tutto questo è stato possibile. Tutto questo è possibile e sarà sempre più sviluppato perché contrastiamo la pandemia con comportamenti responsabili, con la vaccinazione, con comportamenti di prudenza che non contrastano con la normalità della vita. Questo è quello che fa la stragrande maggioranza dei nostri concittadini e nei loro confronti desidero esprimere apprezzamento, riconoscenza e ammirazione per il senso di responsabilità. Quindi
2: lui eh, apprezza le persone che hanno accettato questa cosa perché la dà per scontata che è così e cioè che quelli che si erano vaccinati, che si vaccinavano avrebbero salvato il mondo e tutti gli altri perché non li avrebbero contagiati non av- non, se, p- potevano girare come volevano in ambienti sicuri, tutta questa puttanata del passato gli altri, cioè quelli che si ponevano dei dubbi li ha infilati n- insieme ai violenti che aggredivano i giornalisti e poi io non ho visto tutte queste aggressioni però magari av- avverbalmente sì sono accadute qualche caso sporadico però tutte le altre persone, cioè quel 15-20% quei milioni e milioni di italiani sono stati infilati nei violenti e quindi gli uni contro gli altri tutto sulla base del fatto che, come come ha detto che praticamente l'unico modo per stare in ambienti sicuri, quindi non contagiosi eccetera, era questa puntura vediamo il documento dell'EMA che ci dice invece Eccolo qua, l'EMA, in risposta a una serie di parlamentari, Marcel De Graff ed altri, compresa la nostra Francesca Donato, che mi hanno che mi fatto delle domande. Andiamo sotto, no? eh, Ecco, per, le domande erano: vedi, l'EMA risponde dicendo alla, alla, a, a Marcel De Graff e agli altri parlamentari, affermi, tu affermi, usa il tu perché questa è una traduzione dall'inglese che, che, non, ha, che non ha lei e compagnie cantanti, cioè ha solo tu, you, affermi, cioè. I parlamentari affermano che in base alle indicazioni autorizzate i vaccini dovrebbero essere somministrati solo a individui che cercano protezione personale e non sono autorizzati per il fine di ridurre la trasmissione o i tassi di infezione, il controllo della trasmissione. E l'EMA risponde, risposta quella in rosso, vedete quella in rosso? Eccola lì con la bordata di rosso. Oh. Hai ragione nell'indicare che i vaccini per il Covid-19 non sono stati autorizzati per prevenire la trasmissione da una persona all'altra. Le indicazioni sono per proteggere solo gli individui vaccinati. Le informazioni sul prodotto dei vaccini indicano chiaramente che sono per immunizzazione attiva, per prevenire Covid-19, che è la malattia inoltre i rapporti di valutazione dell'EMA sull'autorizzazione dei vaccini notano la mancanza dei dati sulla trasmissibilità e infatti nel bugiardino dei vaccini, veloce rivediamolo a pagina 4 c'è proprio no, scusami, scusate, a pagina 2 c'è proprio scritto, a pagina 4 c'è la storia della miocardite e degli effetti avversi c'è scritto che le informazioni cliniche sono per la prevenzione di covid-19 che è la malattia causata dal SARS-CoV-2 che invece è il virus, quindi questo farmaco eventualmente, come dice la stessa casa farmaceutica e l'EMA conferma, previene eventualmente solo la malattia che è Covid-19, non la trasmissione o l'infezione che è SARS-CoV-2. Allora, sulla base di questo equivoco colossale nel quale riteniamo sia caduto anche il nostro Presidente, Presidente noi teniamo che lei ci sia caduto in questo equivoco sono stati fatti i buoni e i cattivi i buoni contro i cattivi, i buoni la maggior parte, quelli che ammeritano l'apprezzamento delle istituzioni e i cattivi che sono infilati nel girone dei violenti invece che sono quelli che devono essere fermati sanzionati, zittiti eccetera eccetera ditemi voi se questa cosa non deve essere sanata eh, Chiedo ancora, perché ragazzi, io su questa storia io insisto perché noi siamo fra i cattivi, i cattivoni. Insisto ancora, Alberto e poi Vanni. Ancora su questa vicenda,
3: allora io, io volevo dire due cosucce: una. Vi ricordate Draghi che disse: se non ti vaccini, puoi morire. Uguale. E nessuno l'ha mai smentito, né l'hanno processato per procurato allarme. Cioè, secondo me, ci stava tutto. Ma la seconda cosa che vorrei dire al Presidente, ascoltando questo discorsetto, che veramente mi fa s- 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 alzare troppo la pressione. E quando lui dice la stragrande maggioranza dei cittadini, bene, sarà bene che si informi che oggi la stragrande maggioranza dei cittadini non si vaccina più. Oggi la quarta e la quinta dose viaggia tra l'1 e il 2%, e soprattutto fra i medici. Allora, come mai? Perché non si chiede eh, come mai questa grande maggioranza civile improvvisamente non lo ammette naturalmente, perché io lo vedo anche eh, cosa succede in casa mia. Le persone colte eh, non ammettono di essere state ingannate, non possono accettare di essere state ingannate. Ma anche le persone non colte. Recentemente ho incontrato la moglie del mio muratore di Stromboli che mi ha quasi tolto il saluto, perché lei si è vaccinata, si è preso il Covid e dice che io semino in giro la zina. E e quindi Eh eravamo tanto amici e praticamente mi ha tolto il saluto sostanzialmente. Però voglio dire il discorso è eh, eh, oggi la stragrande maggioranza dei cittadini non si vaccina, caro Presidente e allora dov'è? La coerenza, di nuovo la coerenza. Vanni ehm,
2: questi discorsi che abbiamo sentito e anche quelli del del Presidente del Consiglio del Papa pure, non hanno anche danneggiato l'attività di vaccinazione, quella vera, cioè quella dei vaccini veri, non hanno creato un senso di, ehm, ormai di, ehm, di insicurezza nei confronti anche dei veri vaccini anche, e anche di, credu- di credibilità nei confronti dei veri vaccini?
4: È, pe- è peggio di così, eh, ecco. perché quello che è successo, cioè il fatto di... Eh, ci viene detta come popolazione una cosa, Eh, La gente ci crede eh, perché è fondamentalmente in buona fede e si domanda perché mai dovrebbe o un ente scientifico oppure il mio governo mentirmi su una cosa del genere, non sembra surreale, Eh, quando poi però ti accorgi eh, che le persone potevano essere curate, che quelle che venivano curate non facevano la stessa fine degli altri, che il protocollo tachipirine vigile attesa ti suona un pochettino strano perché non hai mai visto un medico che ti dice vediamo come va a finire, se stai male poi malissimo vieni in ospedale e vediamo che succede si sono fatti appunto 4-5 dosi pensando non solo di salvare il, il paese ma di virtuosamente in qualche maniera proteggere gli altri per poi accorgersi che in realtà eh, si sono infettati tutti e più volte tra l'altro nel tempo Tutte tutte queste cose che uno le realizzi o non le realizzi coscientemente, inconsciamente quantomeno, comunque fanno fanno vacillare le persone, anche coloro che hanno creduto in in maniera diciamo più convinta a tutta questa storia, Eh, perché è normale che sia così, quando questo accade tu non è che perdi la fiducia sull'effetto della vaccinazione per il SARS-CoV-2, tu perdi la fiducia per per l'intero sistema perché è normale che sia così, non è che riguarda solo gli altri vaccini che tra l'altro in questo momento iniziano ovviamente a essere meno utilizzati perché la gente ha perso fiducia, ma è, un per, è una perdita di fiducia che è, riguarda l'intero arco della storia medica in qualche maniera, proprio perché il rapporto tra il medico e il paziente è un rapporto che è basato sulla fiducia, cioè io vado da un certo medico perché di lui mi fido, penso che farà il, il, tutto quello che può in qualche maniera per mettermi nelle condizioni migliori di affrontare qualunque problema io sto attraversando. Se perdo fiducia in quel medico, cambio il medico perché non ci vado più da uno di cui non mi fido, perché lo stesso processo di guarigione non funzionerebbe, ma quando tutto questo diviene rimbalzato fino ai livelli più alti, e quindi abbiamo i medici diciamo un pochettino globalmente, visto tutte le istituzioni che in qualche maniera hanno appoggiato in maniera completamente acritica questa storia, poi c'è il Papa, poi c'è il Presidente della Repubblica. E a quel punto la perdita di fiducia, se uno apre gli occhi, è, è trasversale e riguarda il, la maniera in cui stiamo in qualche maniera gestendo il paese o chi lo sta gestendo e da quanto tempo sta venendo gestito così, perché, perché se ti arrivano a dire delle menzogne, prima c'era diciamo, il, il bonus del non sapere se le menzogne che venivano raccontate erano conosciute, le persone che raccontavano o meno. Ora il Presidente sicuramente non sapeva nulla, ma posso dire con certezza che il Ministero della Salute e gli enti regolatori, anche grazie al lavoro fatto da Giordano, sapevano perfettamente tutto ciò che era stato in realtà dichiarato da alcune persone, tra le quali me stesso, in tempi molto lontani oramai nel tempo. Anzi ti dico, guarda, io scrissi una lettera al Presidente della Repubblica il 4 di aprile del 2021, cioè appena avevano messo l'obbligo fondamentalmente e scrissi dicendogli caro presidente Guardi, le faccio presente che quello che stavi dicendo tu prima non c'ha nessun senso logico questa cosa che tra l'altro era proibito dalle leggi europee di discriminare tra vaccinati e non vaccinati e che la vaccinazione doveva accadere senza pressioni. Diciamo sempre che sono più importanti le regole europee e poi per una volta che le regole europee in realtà tutelavano almeno apparentemente eh, la scelta giustissima e libera di vaccinarsi per scegliere di proteggere se stessi oppure no perché di sperimentazione si trattava In questo caso invece stranamente le indicazioni europee non le abbiamo percepite né recepite. E il problema vero oggi è proprio questo, abbiamo avuto un'adesione talmente importante da parte di tutte le cariche più importanti, statali e non statali, addirittura religiose, che fare un passo indietro e dire mea culpa ho sbagliato risulta evidentemente difficilissimo perché poi dopo andrebbe fatto un passo come giustamente dici tu Fabio, non solo di riparazione ma se volete, anche prima della relazione, semplicemente di scuse, che sarebbe meraviglioso, perché non c'è niente di più bello, visto che tutti sbagliamo nella vita, se quando uno sbaglia a un certo punto e ne prende consapevolezza, abbia il coraggio, anche qui coraggio da agire col cuore e dire guardate, ci siamo sbagliati, non avevamo tutti i dati, non li abbiamo studiati bene, ci sono stati nascosti quello che volete. Mm. Però in qualche maniera prendere atto di quello che è successo, chiedere scuse e andare avanti, come ha detto la Meloni stessa, con una scienza che non sia ideologica, ma che guarda i dati per ciò che sono. E invece ci troviamo Schillaci che mette le mascherine fino a Mamma giugno mia. un'altra volta, Mamma con tutti i dati scientifici che dicono che questa è una mossa che è puramente politica e non c'ha niente a che vedere con dati scientifici né con senso logico, perché le mascherine oramai, è acclarato che non servono a nulla, anzi sono potenzialmente dannose per via dei livelli 12 e il fatto che ti respiri o i virus o i batteri che si coltivano sul, sulla mascherina stessa. Quindi ribadisco, dal lockdown che ci dava prima Alberto, alla vaccinazione, alle mascherine, non ne hanno azzeccata una a livello di dati scientifici, però la voglia di prendere consapevolezza di questo, di andare oltre, proprio per tracciare un futuro magari basato più sulla verità che sulla propaganda, non c'è nessuna intenzione di farlo, perché il proprio ego ne verrebbe troppo sminuito e, e dispiace, però prima o poi questo accadrà
2: no no deve accadere deve noi saremo qui a vigere su questo perché noi abbiamo subito danni gravi per cui noi bussiamo bussiamo e ci aspettiamo parole dal Presidente Presidente basta una parola un cenno nei suoi discorsi noi capiamo che lei sta ascoltando perché vedi eh, queste sono cose pubbliche chiunque può andare a rivedere eh, noi mettiamo in pubblico tutte eh, le trasmissioni che facciamo e quindi eh, lei le può risentire e noi eh, ripeto cerchiamo di anche aprire un po' gli occhi non solo alle persone ma guarda guarda con grande rispetto e soprattutto senza presunzione, ma anche un po' lei. Perché non possiamo pensare nessuno di noi può pensare che lei sapesse, era sicuramente inconsapevole. Impossibile! Nessuna persona di buon senso, di buona creanza, come si diceva una volta, può fare un discorso come quello che abbiamo ascoltato in presenza di, un, di una conoscenza dell'esatto contrario. Quindi questo, anche perché, vedi, noi riceviamo ancora messaggi, no? Eh, eh, Alessandro che dice che sì, perdoniamo, ma non dobbiamo dimenticare. Cristina che dice che in famiglia le famiglie sono distrutte, anche la sua mezza rovinata, per, questa, per questo gli uni contro gli altri, divisioni che ci sono state. Paolo, insomma, cioè, tante persone, Saverio ci scrive, ma tantissimi che ci dicono che ci dicono... Eh, che Ci sono altri problemi poi che sono collegati a questo atteggiamento sconsiderato, un'economia distrutta, noi non possiamo oggi occuparci della pistolettina del, del deputato che si è sbagliato, ha fatto questa cazzata, o de, de, dei pandori e non pensare a questo, noi dobbiamo tornare a pensare alla base dei problemi io vedo anche noi qui abbiamo dei monitor e stiamo vedendo anche cosa accade nel mondo perché con le televisioni, quelle più note, quelle più famose ormai è sto gossip continuo nessuno si occupa dei danni creati da, 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 da scelte anche sbagliate ove, come diceva Vanni giustamente ci si può anche eh, pentire dire ok ho sbagliato cosa? è un po' come sto deputato no? se lui avesse fatto una cazzata ok è successa una casa ho sbagliato si presenta va là fa una dichiarazione mi sono sbagliato eh, guarda, anzi restituisco il porto Mi ti do la pistola la metto lì sul tavolo perché eh, probabilmente non sono in grado di tenerla mi prendo le responsabilità
3: sarebbe stato scusa Fabio posso Dimmi. aggiungere una cosa
1: sarebbe stato una cosa?
3: su quello che stavi dicendo cioè io credo che non ci sia nessuna possibilità di di queste persone di riflettere e tornare indietro perché pensate un attimo il titolo di ieri di Repubblica ah Uh, mai stata un'influenza così forte? Vaccinatevi, vaccinatevi. vaccinatevi. Ho capito, però, Accidenti. quello è
2: un giornale. Oh, ci, è quello... ci,
3: aspetta, ci fosse uno che dicesse: Un momento, non è che tutte queste influenze sono proprio frutto di questi sistemi immunitari che sono stati massacrati da questi vaccini, come dicono diversi illustri. Ma certo, poi, poi... Eh,
2: sì, sì. no, non
3: lo dicono perché continuano a ripetere e ha per... rotto la Hai ragione.
2: Hai ragionissima. Guarda, ne, ne, le riparliamo dopo poi, ci dobbiamo fermare. Che
3: riguarda, che riguarda la rete sì, nostra, ci... diciamo, tu Sì, ci dobbiamo anche.
2: fermare, però ne
3: possiamo il, il, il dipartimento per editoria finanzia e, e, i giornali e le tv. E, mm. però gli dici guardate, che se voi non dite certe cose, noi non vi diamo più finanziamenti. E eh, questo è quello che
2: è, è, è accaduto. Eh, però di queste cose magari ne parleremo dopo non me ne preoccuperei perché tu hai citato Repubblica andate a vedere di chi è la proprietà ma è chiaro ragazzi ma ci sono dei conflitti di interessi grandi come una casa io sto parlando della politica a me quello che fa il giornale privato peraltro finanziato anche lì dello Stato anche lì sarebbe da da, da aprire questo capitolo finalmente ok? Mi interessa o non mi interessa? È chiaro che continueranno a tirare la carretta, ma sappiamo benissimo di, di, di questi interessi. Adesso vedremo un video fra poco e che ci spiega bene. A me interessa il Presidente della Repubblica. Lui è il nostro garante, di, dovrebbe essere di tutti Presidente. Lei inconsapevolmente fino ad oggi ha solamente difeso una parte privata politicamente e, e anche di aziende private che hanno voluto imporre delle cose e di quei cittadini che, perché si sono fidati, hanno accettato i suoi e i consigli degli altri, così, senza, senza pensare perché non è dovere del cittadino troppo pensare. Il cittadino deve anche un po' accettare quello che gli dicono le istituzioni, ok? perché ha altre cose da fare. Quindi il cittadino non c'entra nulla in tutto questo, chiaro. Però siccome è stato un errore, noi chiediamo una riparazione consapevole, consapevole, non eh, come fosse una sorta di rivalzo, no, 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 una riparazione consapevole. Arriveremo a questo, darà dimostrazione di essere veramente uno statista alla sua età? Noi ce lo aspettiamo da una persona della sua statura morale e della sua età, noi ce lo aspettiamo perché noi abbiamo subito dei danni e come cittadini siamo uguali agli altri vogliamo essere rimessi sullo stesso piano perché la documentazione, i documenti e i fatti che vediamo tutti dicono che non eravamo quelli cattivi eravamo uguali a tutti c'è chi crede a una cosa, e chi non ci crede ma siamo tutti sullo stesso piano buoni e cattivi, Presidente,
1: non è possibile Francesco Attenzione, attenzione c'è Calor Plus, un'opportunità interessante, comoda, molto utile a tutti i nostri ascoltatori. Calor Plus con la K è l'azienda specializzata nella vendita, nell'installazione, e nell'assistenza di caldaie, scaldabagni e condizionatori. Attenti eh, perché qui parliamo di promozioni, di condizioni per i nostri ascoltatori veramente imbattibili la manutenzione della vostra caldaia di qualunque marca, analisi fumi e bollino a soli 49 euro è il prezzo più basso sul mercato se invece la vostra caldaia ha più di 10 anni è arrivato il momento di sostituirla in offerta la caldaia condensazione Vailant da 24 kW, tutto incluso IVA e installazione con sole 12 rate da 95 euro e con l'eco bonus del 50% praticamente la pagate solo la metà Segnatevi subito il numero della Calor Plus 06 86 21 36 71 06 86 21 36 71 numero attivo 7 giorni su 7 inclusi festivi. 365 giorni l'anno in tutto il comune di Roma compreso il centro storico la zona ZTL per qualunque esigenza costi ridotti a nome di Radio Radio il pronto intervento da 100 a 80 euro il diritto di chiamata da 50 a 40 euro i preventivi e i sopralluoghi gratuiti 06 86 21 36 71 Vi parlo anche di Pressup, azienda leader nella stampa online. Scoprite ogni giorno le offerte su tantissimi prodotti sul sito radioradio.pressup.it. Ad esempio c'è la grande offerta dei sei prodotti ad un euro dedicata alle aziende e ai professionisti che seguono Radio Radio. Una foto poster a 3 ad 1 euro, 50 carte intestate, 1 euro, 25 tovagliette a 3, 1 euro, 250 bigliettini, 1 euro, 100 volantini a 5, 1 euro, 200 volantini a 6, sempre solo 1 euro. E come sempre, oltre alla stampa personalizzata a colori, il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia. Per questa offerta basta avere la partita IVA, andare sul sito radioradio.pressup.it, scegliere il prodotto e caricare il file di stampa.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio. Radio Radio TV, la prima radio italiana in TV è nazionale sul canale 253 del digitale terrestre su tutto il territorio italiano.
14: Radio Radio TV liberi di scegliere anche quest'anno vi portiamo a casa l'oro della Sabina l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dotto
9: caldo
15: e sporco restano in strada Modoal Modoal è bello godersi la casa con te
0: Modoal, infissi sciuco che durano nel tempo il tuo preventivo su Modoal.it Modoal ti augura buone feste
16: Lipo più Sirte 500 Plus, per elevare naturalmente il tuo livello di benessere.
17: Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi Fond marketing con i migliori smartphone, iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia. Possibilità di permuta, pagamento immediato del vostro usato, rate fino a 12 mesi. Da Fond marketing, accessori e cover personalizzate. Siamo in tutta Roma, a Belletri e a Monteporzio Catone.
18: 800 700 802 sportellolegalesanita.it In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta,
16: scegli il sereno.
9: avventure straordinarie scopri Centopolis Evolution Park la mostra scientifica più grande e coinvolgente mai vista in Italia in piazza San Giovanni a Roma info su italmostre.com
13: Buone feste da
0: Radio Radio segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
1: siamo qui 12.26 minuti 12.26 Fabio Duranti eccoci, eccoci. Alberto Contri Vanni Fraiese eccoci
2: allora uno dei motivi per i quali noi questo argomento lo riprenderemo anche la prossima settimana perché noi chiediamo sempre al Presidente Presidente noi, noi la diciamo eh, è chiaro che le facciamo un po' c'è di pressione con il presidente certo, è il mio senso, presidente, è senso, il presidente okay. di tutti Questa è una domanda, ovviamente sì. c'è un punto interrogativo lo è nel momento in cui si occupa di tutti e quindi il presidente è una persona anche di una certa età con un curriculum quindi non possiamo non dovere rispetto alla figura e all'uomo ovviamente però l'uomo può sbagliare oh, è questo il punto Allora, noi stiamo evidenziando pubblicamente e con rispetto l'errore che ha commesso, gravissimo, sì, ma è un errore. È un errore che tutti commettiamo. Non possiamo pretendere che il nostro presidente sia il padre eterno, sia uno degli dèi. No, non lo è. È È un mortale come noi, è un homo sapiens come noi. È una persona che può commettere degli errori Okay. Sapiens, sapiens Sapiens, sapiens, sapiens No, tre volte, che cazzo no, no, no. Francesco, dai, ti prego eh? Tre volte lo
3: dice, lo, lo dice il nostro Tozzi,
2: lo dice Mario Tozzi sì.
3: Assente, no? Sì, sì. Sapiens, sapiens, no, no, sapiens no, Alessandro. Lo, lo, dice Alessandro, lo dice Alessandro Ah,
2: Alessandro, eh, pure Tozzi dice così Pure Tozzi, uguale. in questo almeno sì, eh, ah,
3: eh. Eh. Vabbè, Però
2: è, allora, Il nostro presidente è un uomo sapiens, sapiens, sapiens eh. Come me, come
3: no, te no. Come noi. noi siamo sapiens, sapiens, sapiens Lui è un sapiens sapiens, noi siamo tre volte sapiens, come dice Alessandro. Ah, sì, ok. Chiariamo. chiariamo. Adesso
2: non mi fate incartare su sti sapiens perché non me ne frega niente, (ride) no?
3: Perché il terzo sapiens. Si vuol dire l'aggiunta del senso critico e della consapevolezza, questo è il punto. Ah, oh, ok, Alberto.
2: era una battuta, ah, Alberto. Vabbè, era una battuta. Bravo, Alberto. Era Come una battuta. Quello. Vabbè, accettiamo la battuta perché è discreta e, e rispettosa, però, ecco, la consapevolezza vorremmo che però venisse adesso dimostrata per aggiungere il terzo sapiens, va bene così Alberto? <ride> sì Certo. Oh, benissimo. Certo. Per aggiungere il terzo sapiens, cioè, allora... Noi diciamo, Presidente, sei sbagliato, sei stato indotto nell'errore, Ecco, diciamo, però è una cosa normale, guardi Presidente, che è umano che uno può essere indotto in un errore, altronde lei, l'abbiamo già detto, non poteva occuparsi di tutto, cioè come fa uno a occuparsi di tutto, quindi è un po' come in un'azienda, tu mi passi... Eh, I dati delle vendite o quell'altra. Eh, se sono sbagliate, eh, voglio dire, dopo, dopo ti venga a prendere per le orecchie. Però se sono sbagliate, io posso commettere un errore poi nelle valutazioni da manager. Lei, che è un manager di tutti gli italiani, ha commesso un errore perché le è stata passata una velina sbagliata, un'informazione sbagliata. Noi adesso le abbiamo dato quella giusta. Che non è, non deriva dalle nostre ideologie o follie. Deriva dall'ente da che lei dovrebbe consultare per le sue decisioni, che è Lema. Lema dice. Che quella cosa che lei ha detto è falsa, lo scrive qua, l'abbiamo mostrata prima, non insistiamo. Per cui il cerchio è chiuso, eccola qua. Il cerchio è chiuso, non è che noi possiamo tornarci sopra, non è una questione di ideologie o un qualcosa da dibattere. La questione è chiusa, era una cavolata. Quindi lei è stato indotto nell'errore. I danni ci sono stati da parte di tutti e va bene. Ora, però, le voglio dare un'ultima indicazione che poi commentiamo con i nostri, e cioè. Riproponiamo un qualcosa che noi abbiamo già visto almeno un paio di volte, ma che rivediamo perché, vede, presidente, dove ci informiamo noi che sappiamo fare bene questo lavoro da 45 anni e lo facciamo con indipendenza e onestà intellettuale? Noi ci informiamo da, da varie fonti e cerchiamo incroci di dati, cerchiamo di capire. La RAI, fino a qualche anno fa, è stata molto presente in questo aiuto al cittadino con i programmi di Rescuola con i programmi eh, eh, di, di inchiesta che venivano diffusi oggi ce ne sono ancora Sigfrido eh, che, 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 che ci, ce lo presenta qui a Radio Radio con Francesco eh, il giorno prima eh, Report per esempio che è uno dei programmi che ancora resistono ok? però prima, erano, prima era una, la normalità ecco. e quindi noi ci informiamo da loro sui libri chiamando scienziati dell'una, dell'altra parte, varie ideologie, riscaldamento climatico, vaccini, cose, eccetera. Chiediamo a tutti e poi facciamo un po' una tara e cerchiamo di proporre al pubblico le varie opzioni. Faccio questo discorso perché? Perché sicuramente noi escludiamo dalle dalle opzioni da considerare, diamo un punteggio alle opzioni. Le opzioni delle persone che hanno autorevolezza e che hanno reputazione ovviamente hanno un valore superiore, perché poi noi dobbiamo fare questa valutazione. Questo fa un manager. Cerca di capire quali sono le fonti autorevoli, quali sono le fonti che non hanno un conflitto di interessi. Non posso entrare in un'osteria e chiedere all'oste se il suo vino è buono. Perché se glielo chiedo a lui, anche se fosse buono eh, o non buono, lui mi darebbe sempre la stessa risposta. Lo potrò chiedere a qualcuno che è uscito da poco e ha mangiato e ha bevuto. Quindi eh, eh, non lo chiedo all'oste. Soprattutto se l'oste è stato già condannato più volte per aver detto scemenze, per aver fatto pratiche illecite, illegali e aver commesso reati. È chiaro, presidente? Allora, vediamo questo filmato che è l'inizio di un programma andato in onda su Rai 3 nel 2005 il programma era condotto da Silvestro Montanaro un giornalista che purtroppo abbiamo perso ma che era uno con la schiena dritta il servizio pubblico ha informato i cittadini che pagano il canone di quello che accadeva nel mondo della medicina e cioè che le case farmaceutiche soprattutto le più scaltre quelle col pelo sullo stomaco si inventavano delle malattie infatti la trasmissione si chiamava inventori di malattie è stata cancellata dagli da, da on demand della RAI ma noi ce l'abbiamo e ogni tanto la riproponiamo adesso vediamo solo un primo pezzo perché non facciamo in tempo a vedere gli altri ma che ci spiega come funziona Pfizer e gli altri perché parla proprio di Pfizer no? e lo avvicina alla mafia non siamo noi eh? è il servizio della RAI noi lo riproponiamo lo avvicina al metodo mafioso nei confronti della politica e quindi come possiamo prendere per buono quello che dice, cosa che peraltro neanche fa, perché neanche lo dice, dice un'altra cosa. Lei si immagina qual è il cortocircuito che c'è stato nelle istituzioni e nel trattamento dei cittadini?
13: Vediamo per cortesia. Ricordo che quando da bambino mia madre mi accompagnava dal dottore, per me entrare in quella stanza era un po' come entrare in un luogo sacro. Certo, anche allora c'erano problemi e contraddizioni ma la medicina era un'arte, dal sapore quasi magico al servizio dell'uomo. Oggi che le leggi della finanza e del profitto hanno invaso ogni ambito dell'agire umano, anche la salute, bene primario per eccellenza, è divenuto luogo di grandi poteri ed enormi affari. Sì, il malato oggi non è più uomo, ma consumatore. È un grande business. È così. Le malattie, una volta tanto paventate, oggi addirittura si inventano. Esatto.
19: Mi chiamo
14: Peter Rost,
20: sono un medico e ho lavorato per circa 20 anni nel settore farmaceutico. In ultimo alla Pfizer come vicepresidente del settore marketing. E dopo essermene andato dalla Pfizer per aver denunciato pubblicamente alcune pratiche illegali, ho lavorato come scrittore, giornalista e consulente negli Stati Uniti. Ho definito il settore farmaceutico una specie di mafia. Intendevo dire che, esattamente come il crimine organizzato, il settore farmaceutico è stato dichiarato colpevole di reati molto grossi e ha pagato multe di miliardi di dollari. È molto potente e se qualcuno prova a parlare apertamente di quello che succede in quel mondo viene letteralmente mandato via a calci. E quindi il settore farmaceutico si comporta e ha un potere sulla politica molto simile alla mafia. Ho deciso di parlare quando ho scoperto cosa stava succedendo alla farmacia e alla Pfizer, che l'aveva da poco acquistata. Stiamo parlando di reati per dieci anni di prigione e io non volevo essere coinvolto in pratiche illegali. Le pratiche illegali di cui parlo Riguardavano il genotropin, un ormone della crescita ricombinante su cui stavo lavorando. Ho scoperto che l'azienda stava promuovendo il farmaco in modo illegale e negli Stati Uniti ciò è considerato un reato punibile con fino a 10 anni di prigione. A Wall Street non importa quanti soldi fai o quali sono gli utili che riesci a ottenere. L'unica cosa che interessa Wall Street è quanti utili in più farai l'anno successivo. Perciò si instaura una specie di circolo vizioso, per cui i tuoi successi passati, l'enorme successo ottenuto con un farmaco importante, significano che devi fare ancora meglio con i nuovi farmaci, anche se non hai niente in cantiere. E ciò spinge le aziende a fare cose illegali, cose che non dovrebbero fare.
14: Esatto. Un malanno. Vecchio luogo comune ormai debellato dalla scienza moderna. La salute non è che una parola che dovremmo per sempre cancellare dal nostro vocabolario. Per conto mio non conosco che gente più o meno insidiata da malattie più o meno gravi, da malattie più o meno violenti. Teoria molto interessante la vostra, dottore. Teoria molto moderna, mio caro Muschè.
16: Questo signore è il protagonista di una commedia francese degli anni venti dal titolo Il dottor Noc e il trionfo della medicina. Provate a chiedere al dottor Nock cosa pensa delle persone sane.
13: Le persone sane sono malati senza saperlo.
16: Il geniale dottore manipolerà l'intera comunità con l'obiettivo di far credere malato chiunque si trovi in buona salute. Come ha fatto il dottor Nock a convincere tutti? Una buona strategia di comunicazione, malattie poco classificabili e dai sintomi ambigui, alcuni complici e la coscienza molto, molto sporca.
2: Cento anni fa queste cose erano già state comprese e le hanno messe anche su un paio di pellicole, una questa francese e poi ce n'è una anche italiana. Questo medico eh, ci ha raccontato delle pratiche illegali di Fazer e compagnia cantante e ci ha spiegato bene che la borsa vuole che tu l'anno dopo fai ancora di più e quindi ti devi inventare le malattie, ti devi inventare delle cose, devi corrompere la politica, la magistratura, tutti devi corrompere. Questo è quello che accade. E queste cose non le diciamo, è come una mafia, queste cose non le diciamo noi. Noi riportiamo soltanto quello che la RAI ai suoi cittadini ha trasmesso nel 2005 tramite un'inchiesta gestita da, dal giornalista Silvestro Montanaro che, che abbiamo visto. Ovviamente il filmato continua e poi ne vedremo altri pezzi perché ci sono cose ancora più scandalose di queste, ma questo è quello che la RAI ci ha detto ma noi cittadini paghiamo il canone per essere informati di questo e noi ci fidiamo di quella gente noi ci siamo fidati di quello che dicono loro per separarci per influire sull'economia per distruggere le nostre vite dal punto di vista psicologico ed economico ci siamo fidati di costoro che hanno incassato centinaia di miliardi e non li hanno ridati al, al, al popolo hanno hanno rastrellato, noi ci fidiamo di loro, signor Presidente, per essere ridotti in questo modo. Io vorrei un, un commento di chiusura, ma poi lo riprenderemo perché ho mille altre cose qui da dire sull'argomento, ragazzi. Veramente ce n'è per tutto e per tutti. Vorrei un ultimo commento veramente da Alberto e da Vanni su questa cosa. Avete visto Nero, il filmato? C'è. No, avete visto il filmato? Sì, sì. È la Rai quello, sì. eh. è un filmato della Rai, eh. <ride> non è mio.
3: Innanzitutto il medico del film, il dottor Knop, dice una cosa importante, dice che bisogna disseminare la paura di malattie. In realtà oggi per governare si disseminano paure di tutti i tipi, quindi questo Eh. è il primo dato da tenere presente. Siamo governati dalla paura. Secondo, ehm, eh, visto che a noi piacciono i dati, senza stare a fare troppi discorsi, Andate sul sito americano justice.gov, justice.gov, che è il sito del Ministero della, del, del, della Giustizia americano. E e cliccate la parola Pfizer. Vengono fuori 400 provvedimenti presi contro la Pfizer, come ha detto quel signore nell'intervista, per miliardi di dollari. Quindi io non ho capito perché uno così... Eh, si è ricevuto dal Papa, eh, tratti segretamente con la von der Leyen, eh, Albert. Burla, sto dicendo l'amministratore sì, legato certo, a Pfizer. Certo, certo. È una persona dal quale io non solo non comprerei una macchina usata, ma neanche un accendino usato. <ride> capito? Eppure, questo, questo è così. E quindi. Guardiamo i dati, andate su justice.gov e vedrete mm. che questa azienda ha già avuto 400 grossi, mh, tremendi provvedimenti per miliardi di dollari per aver eh, usato pratiche illecite, quindi figuriamoci un po'.
2: E noi ci fidiamo di quello che dice e di quello che scrive,
4: Vanni. Guarda Fabio, questo video ha 20, sì, 20 anni e, e si, vede, eh, si vede, si sente perché questo era 20 anni fa adesso la situazione è diversa peggiorata. è con grande tristezza peggiorata. sì che è peggiorata, ti dico anche perché perché in realtà non solo qui stiamo parlando perché ci stiamo fidando dell'oste, ma noi abbiamo avuto l'EMA, l'AIFA e i governi che sono stati più realisti del re perché a un ordine di verità eh, Pfizer e Moderna non hanno mai detto che il loro prodotto sarebbe servito per esempio per evitare certo, la
1: trasmissione certo,
4: certo. non l'hanno mai detto uh, Pfizer e Moderna Ancora oggi se uno va a vedere a livello di gravidanza, da sempre hanno detto guardate non abbiamo fatto gli studi, chiedetene al vostro medico. Quindi abbiamo avuto invece i, i governi, l'AIFA e l'EMA che hanno detto assolutamente sì, va benissimo, in totale assenza di dati. Quindi siamo andati proprio dall'altra parte, Cioè non hanno neanche loro bisogno di venderci qualche cosa, perché addirittura i governi, gli enti regolatori gli ordini dei medici hanno fatto il lavoro ancora più per loro, ancora più grande di quanto hanno fatto loro stessi, perché loro non si sono mai azzardati a dire una cosa del genere, Emmer Cook quando è andata all'Europarlamento gli hanno chiesto, ma questi prodotti impediscono la trasmissione del, del virus, Se avete fatto gli studi, si è messa letteralmente a ridere dicendo, no ma certo che non l'abbiamo fatti, ma questo voi lo sapete dal giorno 1, ed ecco dove c'è il, il, il problema, il vulnus vero, è che L'AIFA, eh, il, eh, l'EMA e i vari governi lo sapevano perfettamente, lo sapevano dal giorno 1 e hanno mentito sapendo di mentire, ecco perché la situazione è completamente diversa, qui non c'è neanche la casa farmaceutica che ti mente, magari lasciamo perdere il discorso eh, dello sviluppo della ricerca che ci si potrebbe parlare un anno. Ma abbiamo avuto i governi, ribadisco gli enti, che hanno semplicemente detto in assenza dei dati che tutto quanto andava bene. E vogliamo adesso indicare le case farmaceutiche, no? La situazione è molto peggio, molto, molto peggio.
2: Purtroppo è vero quello che dicevo.
3: Per parlare degli enti, andate a vedere, riportato in rete ormai da da vari mesi, quanti dirigenti degli istituti regolatori sono andati a, a, a finire nella Pfizer o nelle società partecipate. Appena usciti, quelli che hanno autorizzato i farmaci sono stati premiati con un, uno stipendio e un lavoro nelle case farmaceutiche. Più, unire i puntini, più di così, francamente. No, Vanni
2: ha aperto, aperto ovviamente un altro spunto di riflessione, cioè 20 anni fa, 20 anni fa, c'erano queste cose, c'erano queste condanne, tutte queste storie, eccetera. Poi le case farmaceutiche si sono eh, organizzate. E dice, beh, perché dobbiamo essere condannati? Quindi hanno, sca- stanno sostanzialmente scaricando sulla politica, su una sorta di teste di legno, va bene? Le responsabilità di cose che loro dicono, no, io non l'ho mai detto. Eh, però qualcun altro l'ha detto. E tu sei stato anche zitto, però in quel momento, mentre quello lo diceva, tu non è che de- dici, sì, ma io non è mio dovere dirlo. E eh, eh, hai ragione. Eh, purtroppo. Eh, perché qui, siccome di moralità ormai non si parla più, Siccome ormai di di, di umanità non ce n'è più, ormai è tutto un algoritmo, è chiaro che quello dice ma io non ero mica obbligato a dire che non era vero quello che diceva il politico, io ho fatto un contratto, poi sono problemi tuoi, io sto al mare, che me ne frega, vado a Bahia e poi se tu dici che quello cura anche dall'alopecia o dal cancro sono problemi tuoi, io ti ho scritto quello che è, tu l'hai sottoscritto, ciao, arrivederci, un bel ciaone. Quindi non verrà più condannata la casa farmaceutica e neanche i politici che cercano la supercazzola o di svignarsela. Ed ecco perché noi facciamo un appello all'unica persona che può fare qualcosa, cioè il nostro rappresentante supremo, il Presidente della Repubblica, che ha la possibilità, data la sua statura, dato il suo incarico, il prestigio, eccetera, di dire qualcosa. In questo senso, di riequilibrare le categorie di persone, quei concittadini, tanti milioni che sono stati ghettizzati da questa storia o anche addirittura danneggiati economicamente. Noi della parte economica non abbiamo parlato, lo faremo la prossima settimana. Qui aiuti a pioggia a tutti, compresi lì alla Pandorina e a, a altri, a Belen addirittura. Qua ci sono inchieste, tutti i giornali che hanno fatto, quindi emergenza Covid ha portato danaro a fiumi, a fondo perduto a tutti. Noi ci avrebbero dato dei denari solo se avessimo trasmesso gli spot di promozione al vaccino. Questa non la possiamo far finire lì. E purtroppo no. E noi abbiamo rimesso del denaro. Nei confronti dei nostri anche concorrenti che invece se li sono acchiappati. Che gli frega. Mica fanno questo mestiere. Mica fanno un emittente eh, di giornalismo indipendente. No! Eh, se trasmette la musichetta che me frega a me. O se comunque... Eh, cazzeggio generale no? Eh, o se tra i miei DJ c'è pure quello che mi fa così co- che, che fa lo spot strapagato dallo Stato per la punturina, è ovvio che io lo trasmetto però l'emergenza era per tutti, anche per noi che avevamo fatto una scelta diversa quindi se devi dare dei soldi li dai a tutti, non solo a loro chiaro no? l'emergenza è per tutti, non solo per quelli che fanno bene il compitino della promozione a, a, alla casa farmaceutica giusto? o addirittura questi signori qua che guadagnano milioni, decine di milioni e hanno società in attivo, loro potevano pure aspettare no? E invece avete fatto aspettare noi che facciamo un'emittente talk news sport indipendente totalmente indipendente fatta di editori puri cioè che non hanno interazioni con nessun altro interesse commerciale in Italia e nel mondo a noi ci avete proprio voluto tentare anche di uccidere, perché questo poi vedremo anche questo. Che con la sottrazione del denaro, no? In vari modi è chiaro che l'obiettivo scritto scritto da questi. Vabbè, non mi fate usare aggettivi, eh. Era proprio quello: indebolire per, per far spegnere, chiudere, cancellare, zittire, gli levi. Il danaro, gli levi l'ossigeno. Tac. Adesso noi chiediamo conto però di questo. Lo chiediamo. Lo abbiamo chiesto nelle sedi opportune ma lì si rimanda, si rimanda, si rimanda che cacchio le paghiamo a fare le tasse se poi tu non mi aiuti a sostenermi e mi rimandi sta roba. Mi cambi giudici. Vabbè. Se dovessi continuare, arriveremmo praticamente, caro Francesco. Eh a no, 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 chiudiamo tempo. qui. Chiudiamo qua, veramente. dai ragazzi. Alberto riprendiamo Vanni. però la prossima settimana. Alberto Buona e Panni. Eh, Grazie e scusate per i miei sfogli. Ancora buon sono anno. Ancora anno. Ancora ciao. buon anno, ciao Tanti Fabio. Auguri. Buon anno ciao, anche a, te. a tutti.
1: Allora, attenzione: due suggerimenti. Il primo è lo sportello legale sanità che da 12 anni si impegna con la massima serietà, con la massima dedizione per ottenere giustizia e giusti risarcimenti a favore di chi è stato colpito dalla mala sanità senza costi anticipati solo in caso di risarcimento quindi solo se sarete risarciti allora darete allo sportello legale sanità al team dello sportello legale sanità quanto pattuito per il lavoro che è stato svolto con successo i casi di mala sanità possono essere molti danni o decessi durante interventi chirurgici danni provocati in banali interventi ortopedici danni o decessi provocati da mancata diagnosi di patologie tumorali ma eh, magari avrete altri casi anche voi informatevi il mio suggerimento è contattare lo sportello legale sanità. Il numero verde è 800700802. 800700802. Sportello legale sanita.it Vi do un appuntamento il 6 gennaio, sabato 6 gennaio la 46esima edizione della corsa del giocattolo nello splendido scenario della terrazza del Pincio a Villa Borghese una manifestazione non competitiva di corsa, di marcia o di passo libero eh, di 5 km si è aperta eh, sarà aperta il 6 di gennaio e che coinvolgerà proprio tutti nessuno escluso ripeto, non non c'è una competizione basta partecipare e basta portare un giocattolo anche usato in buono stato il ritrovo è alle 9 del mattino di sabato 6 gennaio la partenza poi alle 11 i giocattoli raccolti saranno consegnati a cura della Croce Rossa ai bambini degli istituti per l'infanzia abbandonata e anche ad alcuni reparti pediatrici degli ospedali romani l'appuntamento segnatelo sabato 6 gennaio la corsa del giocattolo alla terrazza del Pincio in diretta su Radio Radio dalle 9 alle 13
0: stai ascoltando un giorno speciale
11: Sede a Roma, via Appianuova 308C, www.radioradiobiaggi.it, telefono 06 70 30 48 63, Radio Radio Viaggi, pronti
14: per partire.
19: Tuita
15: valorispa.it
22: Passione, adrenalina, sfida, determinazione. Vivi il tuo sport al massimo. Scegli Noi Sport, il megastore sportivo più sportivo d'Italia, con 5000 metri quadri di moda e sport per tutta la famiglia. Massimo assortimento, ultra convenienza. Noi Sport ti aspetta a Capena in Via Tiberina e nell'outlet a Passo Corese, 7 giorni su 7 con orario continuato. NoiSport.it
1: Le 12.56 minuti e solo qualche battuta poi dobbiamo fermarci di nuovo ma arriva il professor Mario Tozzi ieri da Carpi Modena hanno scritto per salutare Mario e per ringraziarlo di aver scelto Carpi per passare l'ultimo dell'anno Mario buongiorno benvenuto ciao Mariuccio Guarda, eh, la cosa che faccio è sì. attaccare subito, Però sono piante registrate scontate. Ho letto no, me Devi piantarla, non sono inutili, non servono a
23: niente. vabbè, vabbè
1: era un saluto, un saluto ah, da dare. Stupi- allora facciamo
23: così, quando sono stupidaggini, io so che tu lo sai.
1: Attacco. Ah, vabbè. Allora, evitiamo. Leggi, allora, no. sì, vabbè, ma non è nulla di grave, no, Mario. Ma è, eh, è, capiamo, è comunque dai. qualcosa
23: che mi fastidia. Ah, vabbè, se ti devi dire una cosa che non è vera che non c'entra niente, e tu gli eh, ah, detto, la mia risposta sarà quando sentirai attaccare, tu saprai perché.
1: Allora, Repubblica. Anche su Repubblica, eh, si parla di te, Mario. Il tuo sì. su Repubblica e il, il tuo messaggio. Il tuo messaggio, Mario Tozzi, fermiamo questa follia. La proroga delle concessioni ai lidi balneari. Eh sì. Allora, spiega ah. bene, Mario, spiega perché sei contrario. Dai, racconta bene. Ma
23: scusa, Francesco, perché stiamo parlando di pene dello Stato, beni del denaro, che vengono dati in concessione ai primati. Quindi loro li dovrebbero eh
1: usare... Dietro un ah, pagamento, beh, suppongo, no? Quindi Dietro viene un pagamento, pagamento di quote irrisorie che andrebbero dunque adeguate. Questo dipende dallo Stato, sì. no? dal demanio che può. Potrebbe... Dipende da loro. Esatto. Eh. E oltretutto
23: a vita invece la direttiva Bolkestein dice che tu queste eh, concessioni non le puoi dare per più di anni. Quindi siccome noi invece non le davamo più concessioni il governo è obbligato a farlo già sotto richiamo, tra un po' arrivano le sanzioni e noi dovremo pagare le sanzioni per difendere eh beh, alcune certo, famiglie certo. che si sono appropriate di un bene dello Stato per cento centro bene che c'è questa cosa che vadano a basso con 10-5 anni e che vinca chi fa le condizioni migliori ai clienti non a chi vuole eh, la concessione quindi riadeguare le quote essere rigidi da un punto di vista ambientale perché non siamo rigidi affatto. permettiamo di costruire su asciuga, cosa che è vietata, non si può fare quindi eh, la follia deve stupido, subito per, per cercare di sfuggire a questa cosa richiamata anche dal Presidente della Repubblica hanno cercato i, i governi i, i simpatici i simpatici imbroglioni hanno cercato di eh, facci credere che eh, la risorsa fosse eh, molto abbondante, cioè a dire se la risorsa è abbondante beh, non c'è diciamo, bisogno di mandare a concessione cioè, e quindi hanno detto, dice guardate, soltanto poche spiagge sono date in concessione, quindi perché dovremmo eh, uniformare?
1: Come poche in realtà, spiagge, in che senso? Scusami perché...
23: Come a dire, solo il 19 per, dicono solo il 19% delle spiagge, altre stime il 17 il secondo i balneari, sono andate in concessione, quindi non c'è bisogno di mandare a bando quest'altra. ce ne sono tante altre, possiamo mettere a bando la spiaggia di che rimane. Ora a parte che il principio è sbagliato, naturalmente. Ma che c'entra questo? Sì, poi... eh, che, che, c'entra, tu... che cosa c'entra questo? Tu vai a vedere chi l'ha fatto il caso, tu a c'è un tavolo, si chiama tavolo preparatorio alle concessioni palmeari, qualcosa che c'è qui, è stato sì. istituito qualche mese fa. E tu chi ti aspetti che ci sia in questo, questo tavolo che deve stabilire se e quante sono state le spiagge in concessione, se ce ne sono ancora? Eh, tu ti aspetti che ci sia Ispra, Ispra è l'istituto. Che valuta queste cose in Italia, il ambientale, per cui se vuoi sapere qualche cosa la chiedi. Invece chi hanno messo nel tavolo i balneari. Cioè hanno chiesto ai balneari eh, di valutare insomma, se la risorsa fosse
1: abbondante oppure
23: è... no. Indovina un po' che <ride> cosa è il risultato: che la risorsa è <ride> <era abbondante>.
1: in <ride> Ma la cosa, però, è stata sì.
23: scoperta da Gian, da Gian Antonio Stella in uno straordinario pezzo, pezzo sul Corriere della Stella di metà novembre. In cui fanno, dice: Siamo andati a rivedere i conti. Lo sviluppo delle coste italiane è calcolato in 11.400 e passa chilometri. Tu hai studiato geografia e dici come 11.000. E noi sappiamo che le coste italiane sono circa 8.000 chilometri. Le hanno allungate...
1: Come le ha, ma come hanno fatto ad allungarle, Mario, per favore? Che ci eh, hanno messo? Quel, quello è il risultato... Ma Scusa, la eh, allungate perché se no mi spieghi come eh fai... Eh sì, a da 8 andare... a 11 è naturale. Eh, certo. insomma,
23: non solo, hanno, messo, hanno considerato come spiagge, diciamo, a disposizione di un bene che a quel punto doveva essere abbondante, tutte le città. Le città allungate lungo la costa, ma tu come fai a calcolare quello come un, come un bene di spiaggia quando in genere si tratta di spiagge poco, poco consistenti oppure di coperte da, 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 eh, dalle rocce hai considerato le spiagge rocciose che cosa le, le a fare sono sfruttabili per gli stabilimenti balneari? hai considerato le aree inquinare e ci hai messo dentro di tutto per far risultare la, la risorsa artificiosamente abbottata invece i calcoli di Ispra ci dicono che circa il 70% delle spiagge italiane spiagge con costa bassa e sabbiosa è occupato, quindi la risorsa è scarsa, quindi vai a bando e basta spero di essere stato chiaro Mario. voglio vedere che qualcuno mm. sia andare a dire qualche cosa perché
1: può intervenire può intervenire e può chiamare 06 sì. ma però verranno, dei, eh, degli,
23: ver- stranieri, ver- verranno degli, degli stranieri dei moldavi ma perché scusate noi non possiamo andare a gestire il spiaggio spagnolo o francesi, sì la stessa maniera, chi viene da fuori può gestire le nostre, se lo fa meglio di noi con attenzione all'ambiente, pagando un canone dovuto e perché fa un'offerta migliore ma per quale ragione no, spiegatemi perché no, mica le vendi sono in concessione, non è che se ne appropria qualcuno, non è che è di proprietà di qualcuno. Allora Quindi, poi è... c'è
1: un altro elemento molto interessante Mario che tu proponi, sostieni, e cioè che il 50% delle spiagge, in questo deve caso tu dovresti dire degli 11.000 chilometri. Sì, no, degli
23: 8.000. <ride> esatto, no, però... Il 50% il <ride> non degli 8.000, sì. di quelle che sono poi le spiagge basse e sabbiose, il 50% deve essere libero. Ma che stiamo facendo? Quello deve essere libero basta, garantito a tutti, ma non in complessivo nazionale. Comune per comune, cioè nessun comune può impegnare più del 50%. Perché non fa facile, dire, vabbè, sì, ma sai che c'è, 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 c'è la spiaggia di Ostia. Eh, ma la spiaggia di Ostia cosa è? Non è la stessa cosa della spiaggia di Sintino. Quindi deve essere tutto comune per comune e diviso. Io sostengo cose di buon senso, Francesco. Cose buone in ogni paese del mondo. Solo da noi succede questa cosa qui. In Spagna, in Francia, in Grecia, le spiagge sono per lo più gestite dai comuni si paga, ma molto poco, in Grecia come sai, come ho fatto notare, spesso sono gradi, solo noi facciamo sta roba qui, ma è veramente, questa è la cambiale in bianco che i panneari hanno concesso al governo Mecconi, promettendogli l'appoggio elettorale che gli hanno dato e adesso stanno cercando, battono casa, dico, aspetta, ma come fa il governo nazionale a, eh, non, a non uniformarsi a questo dato che è un dato europeo, cioè dappertutto è così?
24: tu
25: non ci puoi fare niente,
23: tattacchi e basta,
25: non, 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 hai
23: lucrato su queste spiagge per anni, hai pagato canoni irrisori, pensa a Briatore, che paga canoni irrisori guadagnando uh, cifre milionarie, almeno fagli gli pagati di più, ma poi Briatore penso che essendo un liberista, infatti non l'ho sentito forse, andrà a bando perché il eh, libero mercato è questo, no? noi vogliamo il libero mercato quando dobbiamo intervenire, quando invece vogliamo proteggere i nostri affari... Non ce ne frega niente, di libero un caso e vogliamo eh, essere proprio francamente, po' Francesco. Quindi la questione sui balneari per me è chiusa da tempo, insomma ci hanno torto, l'Unione Europea ha detto che ci sottoporrà delle sanzioni, io non voglio pagare una sanzione per un balneare, dunque vadano a bando senza rompere ulteriormente eh, i capasici perché non c'è nessuna ragione di diritto per cui non lo facciano.
1: Allora ci fermiamo Luciano, linea alla regia immediatamente, torniamo tra poco.
0: universo-oro.it
17: i migliori smartphone iphone tablet notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'italia possibilità di permuta pagamento immediato del vostro usato rate fino a 12 mesi da phone marketing accessori e cover personalizzate siamo in tutta roma a belletri e a monteporzio catone phonemarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 4183
9: Lascia fuori il mondo dalla tua casa Freddo, caldo, sporco restano in strada Modoal, Modoal È bello godersi la casa con te
0: Modoal, infissi sciuco che durano nel tempo Il tuo preventivo su Modoal.it Modoal, ti augura buone feste Serial Killer Exhibition, con oltre mille reperti originali dei peggiori assassini della storia, presso l'ex carcere Rocca Colonna, a Castelnuovo di Porto, Roma. Info su italmostre.com. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Mario Tozzi risponde agli ascoltatori, Radio Radio, un giorno speciale, Francesco Bergovic che vi parla, eccolo, chiamate Tozzi a parlare della concorrenza dell'Unione Europea, Mario ci sei, sì?
23: No, ecco. ma a me vedi, normalmente non mi pregherebbe nulla, nel senso che io sono un liberista convinto, anzi a me il libero mercato.
1: Non gli piace
23: ormai. Marco, sì. Quindi, ah, se ma uno mi non... dice guarda sì. usciamo fuori da questa logica, benissimo, ma fino a che C'è però, che allora, poi fa come le pare, tu sì, sei, sei. sei del libero mercato quando ti conviene poi non lo sei più. E che facciamo?
1: Mario, Mario, no, qualcuno, eh, no. Se, no, ho capito molto bene, per, per il professor Tozzi lei pensa che nel mondo dei balneari ci siano influenze di gruppi criminali? Il fatto Beh. che il governo li tuteli sarebbe ancora Beh. più grave del semplice ritratto eh. elettorale, che è?
23: No, è certo che ci sono, sappiamo che... ci. No, sappiamo
1: o stato... no, An... non lo sappiamo. Eh, ma...
23: è sta... Sì, è stato per anni in territorio di investimento e infatti hanno... sulla questione delle concessioni balneari sono stati sciolti dei consigli comunali, pensa Francesco, uno anche presieduto da una sindaca molto amica di Giorgia, ah, pensa sì, un che... po'.
1: Questione sì. balnearia? Eh. No, ma così. quella... No, 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 quello che dici tu no, no. Sì. Mi pare che sia a Terracina, intendi? Sì. No, eh, mi sembra lì la questione si sia no, rivelata no, no, un, no, 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 un buco no, nell'acqua, no, no, no. Mario, un buco nell'acqua.
23: No, 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 no. Guarda bene Francesco. Allora, c'è comunque scrivono:
1: a Sabaudia qua le ville sono di proprietà degli amici di Mario della ZTL. No, no, a Sabaudia le ville dei privati costruite sulla Duna all'interno del parco ma nazionale eh, sono cos- sono hanno state costruite... chiuso tutti gli accessi ma... alla spiaggia. Francesco ci
23: hanno ragione, ma le ville sono state costruite prima del parco eh.
1: Ah, è questo il, il fatto eh, eh,
23: quindi non, anzi le prime ville a Sabaudia eh, eh, sono, sono state costruite eh, sono state costruite dai gerarchi fascisti furono costruite proprio quando il, eh, diciamo in concomitanza con uh, l'inaugurazione del parco il parco all'inizio non comprendeva tutta la duna quindi fu, fu possibile a parte che loro l'avrebbero comunque costruito lo stesso, fu possibile fino agli anni 60-70 costruire ancora qualche cosa poi il parco fu formalizzato anche sulla duna e allora è stato impossibile costruire oltre, ma eh, c'entra niente non eh, diciamo non... Dici di panque, non conosco nessuno. magari conoscessi qualcuno di una vita, eh, sarebbe solo piacere ma in realtà non lo conosco quindi che cosa vuoi che ti dica eh, eh, quello è l'ore andrebbe eh, io sono d'accordo con te, ma la cosa più grave a Sabaudia, se permetti Francesco, francese... Sì, è... tu la
1: conosci bene poi. Certo eh, la con... la conosci
23: come ci ha fatto anche una trasmissione, sì, da poco sì, più sì, di sì, una sì, anzi. Sì. La cosa più grave lì è che c'è una strada lungo la duna, quella strada andrebbe cancellata. Pensa che anni fa si, vo- si voleva stabilire, dare lo status UNESCO anche a Sabaudia, è sì. la, eh, la sua duna, dire sì. insomma è patrimonio dell'umanità anche quello. Indovina un po'?
16: Che è successo?
23: chiedevano dall'UNESCO per dare questo status a di abbattere. rimuovere ah. la strada che è vero che andrebbe rimossa poi tu potresti arrivare in spiaggia con delle navette da San Paolo di Astesa o da altri centri, no, lasci la tua macchina la navetta ti porta in spiaggia, non c'è problema del parcheggio e poi ti, ti riporta indietro no, hanno voluto lucrare sulle soste perché paghi la sosta la duna così viene compromessa ma lo status con anche i soldi che sarebbero arrivati non sono stati dati Qui, stiamo parlando, quando si parla di spiagge italiane, parliamo di consorterie che se non sono malavitose, hanno però atteggiamenti di appropriazione di un bene pubblico. Basta, basta, quella spiaggia è di tutti, di tutti. Dunque tu vedi, prima di tutto non ci puoi costruire niente, niente non puoi fare nemmeno la basetta di cemento per metterci sopra eh, una casotto, un ristorantino, non lo puoi fare. Puoi fare tutto rimovibile, ma non devi puoi rimuovere, cioè significa che se io adesso vado in giro per le spiagge italiane quelle con le concessioni, non devo trovare su quell'appezzamento di litorale niente, perché tu lo devi lasciare in quelle condizioni da, eh, diciamo, sostanzialmente novembre ad aprile. Non devo trovare niente. Ce ne sono, lo dispiace così, Francesco? Molto, molto poche. Molto poche. Quindi questo bene che è di tutti non può diventare il patrimonio di uno solo. Oltretutto in Europa questo non è possibile, non è consentito. L'ho, fatto, l'ho mostrato io in Grecia parecchie volte, eh, tempo fa. Quindi l- lasciate perdere sta roba, N- non si può fare. Dovete semplicemente eh, sgomberare e lasciare la libera concorrenza. Ma se sei bravo, ti prendi la piaccia in concessione. Ma non per 99 anni, come hanno fatto a Ostia o in altri posti. Per 10, 5, adesso non so quant'è. Dice, eh, ma così io non ci posso investire? Non ci devi investire! Quella è una concessione. Investi per dare un servizio ai bagnanti e basta. Non devi metterci il ristorante, l'albergo, la trattoria, il ciringhito. Non, puoi fare. non lo puoi fare.
1: Non lo puoi fare. Quanto guadagnano, scrive Gianni. Eh, i balneari Mario. Eh Non
23: tutti, naturalmente, però quelli che mettono... So, fai conto Che tu paghi... E uno stipendio,
1: credo che pagano uno stipendio. Insomma, il loro stipendio
23: ma vattene a quel paese ma non lo so adesso
1: uno, se... un, uno stipendio buono costico. ma
23: cosa Francesco intanto lavorano quanti mesi diciamo compresi i lavori eccetera sei mesi all'anno quindi tu non lo devi rapportare a 12 rapporterò a 6 eh, perché gli altri sei mesi non è che stanno lì no? giusto? eh
1: lo so beh, devono vivere eh, allora, però no devono ma vivere sì, ma
23: non ti obbliga nessuno pistola la tempi a fare il balneare Francesco non ti obbliga le regole però devono essere rispettate le regole sono queste punto che vuol dire, devono vivere? Cioè, devono vivere, hanno scelto loro. Che te, te l'ho detto io di fare il balneare. No, loro l'hanno fatto perché il canone è ridicolo. Perché sopra ci hanno messo tante altre attività che non sarebbero state permesse. E perché pensavano che fosse a vita. Ad, è come i tassisti. Perché si sono buttati su le Beh, dai, la licenza. Eh, poi però pensavano che fosse a vita pure quella. Che non ce ne fossero altre, che fossero poche. È sempre così, guarda. E chi, e chi è che dà retta a queste corporazioni gente che si appropria dei, dei beni pubblici perché anche le concessioni dei taxi sono pubbliche questo governo ha fatto questo, semplicemente questo tanti balneari, cacciatori costruttori di armi sparatori, perché c'è sempre questo ragazzo questo simpatico ragazzo di cui poi un testimone dice no no, guarda quello sorrideva ha sparato lui per cui siamo sicuri che è lui adesso vediamo che cosa succede dice che Giorgia è arrabbiata
1: avanti può succedere e Gior- eh, posso... eh, vabbè eh, pure io lo sarei ma eh, no, chi non
23: l'ha non scelto so. quello?
1: ma non lo so però certo eh? è certo che va, poi dovrà tenere una conferenza stampa forse domani no? credo che domani
23: cioè è una cosa scandalosa eh, daranno... però sai che cosa c'è? che Meloni sì. non vuole perdere pezzi sì. è molto chiaro questo perché sennò tu ti saresti già liberato di Santancheri, del Matto
2: di ah, Scampi
23: sì. pure ah. con tutto il bene che gli ti voglio no? sì. ti saresti già liberato di questi perché c'ha... di Montaruli
1: sì, già
23: sì, cacciati sì, tutti, sì, no? Sì, perché sì, No, cacciati, messi Invece sono tutti posizioni preminenti e nessuno molla perché lei non vuole mollare perché pensa che se si apre una crepa. Poi sono guai.
1: Allora attenzione un altro dice eh, perché eh, invece di divulgare non va in politica a risolvere i problemi. Perché non sono capace, non è il, il suo, non suo, suo, non è il suo. Mario è non è, non ha... eh, Marco ascoltatore, buongiorno.
25: Buongiorno, buon anno Francesco. Buon, buon anno, anno Mario. caro,
1: buongiorno. Grazie. Una
25: Agui. considerazione, Agui, Mario, una considerazione e una domanda. Sì. La considerazione che a me non sta nemmeno bene il 50% eh, al eh, privato. E co... Allora, perché il mare sì, la montagna? No, Diamola il 50% al privato del patrimonio di montagna e privati per, per fare i loro eh, rifugi e cose non si può fare, quindi vale anche per il mare quindi io non sono, sono anche contro quel 50% la domanda invece Mario è, è semplice, però è una domanda eh, perché non lo so ma gli impianti idroelettrici per produrre energia sotto, cioè oltre il pescaggio di 15 metri cioè ma- nel mare, in profondità, con le correnti forti che ci sono, si possono fare? Ecco, questo invece delle spale eoliche, lì ah, non, vede no, durante, durante nessuno, non vede niente nessuno, eppure ha una sua funzione con 8000 km di costa. Io ascolto per radio. Sentiamo Mario, grazie Mario. La,
23: la considerazione Mario. È, è veramente anche mia, nel senso che io dico che il 50% deve essere libero, l'altro 50% non deve andare tutto in concessione ai privati, una buona parte deve essere in concessione comunale o regionale in modo da avere prezzi calmeriati e poi quello che resta ai privati. Nella parte invece della domanda, lì penso, immagino che si riferisca alle... Eh, agli impianti offshore, ora esistono, eh, esiste l'impianto offshore floating, cioè galleggiante, sono paleoriche molto alte. Parliamo eh? cioè, di 150 metri, eccetera, però non ancorate stabilmente al fondale, cioè col cemento, eccetera, ma eh, ancorate temporaneamente al fondale senza incidere sul fondale stesso lontane almeno una trentina, quarantina, diciamo una trentina di miglia dalla costa, dunque sono sostanzialmente poco visibili da, da terra, perché questo è l'impatto paesaggistico che non mette conto, dunque sono poco visibili da terra e hanno eh, la possibilità, sì, quando le metti, di eh, ripopolare il mare, perché quella diventa un'area protetta e interdetta alla navigazione, dunque diventa un'area di ripopolamento, perché lì subito attecchiscono eh, gli animali marini che si riproducono, si riproducono anche pesce, dunque assorbono anche a, questo, a questa funzione. Io credo nell'eolico offshore perché l'impatto paesaggistico è lontano, quindi non, cioè, è, è minore di quello che l'impatto ambientale non c'è naturalmente perché stai producendo energia rinnovabile, dunque è un impatto ambientale scarso e eh, hai anche un riflesso positivo nel caso della fauna marina, quindi questa è una risposta. Eh, non tutte le coste possono ospitarli, ma per esempio le coste pugliesi, dove già ci stanno mettendo in tematica e altre coste dove c'è più vento, naturalmente perché non è fare gli impianti teorico dove non c'è il vento. Questa mi sembra una buona risposta in nei termini rinnovabili.
1: Una domanda, è Roberto, che dice, Mario, ma non dici nulla dell'allarme smog a Roma, i fragili restino a casa è stato chiesto io addirittura sono rimasto sorpreso addirittura Perché
23: questo sì, sono che è giorni successo? che non c'è una pioggia decisa sì. quindi la, diciamo, hai la, quel tipo di, eh, di, 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 di situazione con la bassa pressione e gli inquinanti rimangono tutti a terra e dunque tu stai sforando i limiti, ora sei nell'anno nuovo diciamo che ti è concesso un certo sforamento all'anno, non di più Oltre quello non si può andare, quindi dovresti eh, cercare di niente.
1: Ma e c'è certo un rischio reale eh. per eh i certo, bambini? Certo, per non lo sai quanti sono grandanza.
23: migliaia. Eh. Sì. Le morti premature per malattie Aia. respiratorie legate all'inquinamento all'anno in Italia sono alcune decine di migliaia. Eh. Uh. Sì, sì, soprattutto in pieno la Padana, per
25: la verità.
1: No, questo, no, questo mi, suona, mi suonava eh sì. nuovo, insomma mi suona strano, anzi. Allora, andiamo da Stefano, un nostro ascoltatore, è, balne- è un balneare, sentiamolo. Stefano, buongiorno.
24: Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Eh, allora, io sono sempre stato molto affascinato da, da come si espone, ovviamente in base alla sua cultura, del signor Totti, quindi sì. io tanto di cappello. Però mi sento un po' partito preso perché non mi riscontro in quello che è stato detto alla radio, ovviamente. E, e sinceramente me risento sento sì. anche abbastanza nel senso che io sono un piccolo balneario ho un'attività di circa 100 metri quadri totale sì. con una struttura sopra di circa 16 metri quadri compresi i bagni, quindi 9 metri commerciali Piccoli, e certo. arrivo a 16 metri quadri con i bagni sono anni che il lotto per avere perlomeno per i servizi eh, anche per dare un servizio diverso ma parliamo di servizi non di ampliamento ma ampliamento a livello di doccia e quant'altro eh, diciamo ho circa 23 anni non riesco a poter gestire questa cosa, comunque venga al dunque perché non voglio prendere spazio alla trasmissione. E campo con questa situazione, ho impostato tutto il mio. Mh, ho comprato una casa ovviamente, con questo va col muto a tutt'oggi e con quello che tiro fuori da questa piccola attività. Sì. Ora, il mio tozzi parla di persone che ovviamente eh, fanno parte anche di de- un discorso di malavita. Sicuramente non siamo certamente noi, perché campiamo di quello, ecco, tutta la famiglia, cerchiamo di andare avanti in questo modo. Mm, non so, paga di concessione. Di... Per... Lei io pago di... sui 100 metri di concessione, pago 5.000 mila euro l'anno ridicolo. Quanto guadagna eh, 100, ma cinque... metri...
1: 100 metri, in Mario? 100 quanto metri. guadagna?
24: Io ho 100, cioè 100, metri, cioè 100 sì, metri, quanto guadagna? Di... Cosa significa qualcosa di guadagno? Esatto, ma sicuramente io ho lavorato proprio, io le ribadisco 50 guadagno guadagno? metri totali di quanto guadagno, metri, ovviamente. Ma io, io tirerò fuori 30-40 mila euro l'anno di guadagno totale pulito, non di, di più. Un l'inverno inverno devo eh, eh, andare anche in lavora un mercatino lei... delusato, se vuoi, gli porto anche le caratteristiche, lavoro un mercatino delusato, perché non riesco a gestire come lei dice, poi se ci sono ah, le senza, ma lei però lei ha una, una concessione piccola no?
23: quindi diciamo il
25: caso sì, no, in particolare no, si con
24: 9 metri quadri, 9 ecco, metri quadri. si potrebbe, si potrebbe fare eh, lei parla di, di situazioni che mette ma, eh, certo, ma io non è che posso fare,
23: parlare di ciascuno no? si parla in generale vero, per vero, però
24: se lei amplia il discorso eh. non può mettere nel calderone tutti quanti ma io, certo che li metto nel calderone tutti oh, quanti ovviamente. perché se permette anche eh.
23: la concessione eh. scusi, anche la concessione di 5 mila met... euro all'anno Ridicola per un bene di tutti.
24: Eh, abbia mi perdone, è che... mi allora io ho intanto ho un eh, bene non di cemento, ma facilmente rimuovibile. Ma che No, legno. no, no parliamo di legno, parliamo di legno. Sì, sto ma dicendo la che la con... la mia, la eh, scusi, il canone
23: che lei paga, il canone di concessione sì, che lei paga. Ma è io ho
24: 100 ho metri di aria. Attenzione. Ma capito il, è basso, il comunque, l'occupata. dovrebbe essere almeno il doppio. No, l'occupato, l'occupato sono 9 metri quadri più. Con i bagni arrivo a di Constituzione non c'ha solo l'occupato,
23: abbia pazienza.
24: Lei in concessione fatto tutto. No, no, in concessione ho l'occupato. Allora, non c'è se l'occupato
23: solo quello parla. Ma Francesco, quello. per favore, ma non mi venite a dire sta cosa, è sempre poco. Ma, ma, davanti, ma... Stai parlando di un bene di tutti, state parlando di un bene di tutti. Per okay. averlo in concessione devi allora pagare vediamo.
24: di più. Ma allora, guardi, le dico una cosa, C'è stata una grossa maleggiata 5-6 anni fa. Sono rimasto eh, distanziato da sopra dall'aria di circa 6 metri a dislivello spiaggia, mare e spiaggia. Ho dovuto chiamare quelli che fanno i porti e spendere 25 mila Euro, chiaramente ratezzato, perché lo Stato non l'ha fatto, io sono un affittuario, quindi giustamente questi soldi dovevamo investirli ma ma scusate, però il adesso facciamo no,
23: Mario, no Mario. però sì. scusa, ma non è che, ma chi l'ha spinto io, a fare? L'imprenditore balneare, chi l'ha spinto a fare? Mica c'è stata una pistola alle tempia, si prende il rischio di impresa, stai sul mare, la mareggiata è il, ris- è il tuo rischio di impresa, che altro pensi che avvenga? Ma io, non c'è stato, c'è veramente, non le capisco. Io vado
24: un affitto, ma se lei c'è una casa e gli si rompe lo scherzo del bagno, che paga? quello che sta Beh, dentro la casa ma no, quello è il bene di tutti quello è il bene di tutti non di un proprietario il proprietario è lo Stato cioè voli, tutti noi il questo di impresa è per, per l'azienda non no. è certamente alla deve, deve fare certo. un discorso diverso no non devo fare un discorso diverso devo aspetta fermi
23: fermi un attimo però se vuoi fermi un attimo non paga l'affitto paga una concessione è una cosa diversa quando tu paghi questa concessione qui, ti becchi il rischio di impresa tuo, cioè sei tu che ci devi pensare, non ci può pensare lo Stato, anzi ti presuppone che tu migliori le condizioni ambientali della spiaggia, è un bene di tutti, la cifra che paga il Signore è bassa il suo tornaconto detto da lui eh, noi ci vediamo quello che ha detto lui 40.000 Euro di guadagno cioè significa eh, il fatturato naturalmente sarà più grande perché ci saranno le spese e tutto quanto non è che l'ha obbligato nessuno a cercarlo ha trovato lui questa cosa qui non si può più fare lui andrà a bando o forse si può fare che in Italia al di sotto di una certa metratura a bando non ci vai ma qual è il suo problema nell'andare a bando? io mica l'ho capito cioè vai a bando come tutti perché no? qual è il motivo del no? Dice, voglio, perché nessuno gli dice non lo puoi più fare, gli dici che lo devi conquistare con il bando.
24: Qual è il motivo di no? Il suo lavoro, perché sicuramente non lo conosco e lei chiaramente è un luminare in, in caso, ma in questo caso lei sta parlando di situazioni che forse conosce, ma non conosce tutte le realtà. Eh no, tutte nel, no. nostro, nel nostro caso, intanto guardi, la Bocca fa parte di servizi e non eh, parla di servizi. Non parla di noi, facciamo parte del discorso dello Stato, come dice lei giustamente. Noi siamo concessionari, ma il bene è dello Stato. Quindi i beni incamerati non fanno parte della bocca, se la legga bene.
23: Tanto no, ma io sto parlando dei
24: beni, Guardi, io, no. io sto dicendo soltanto bene, che in
23: nessun posto d'Europa, tranne che in Italia, ma le spiagge sono non in
24: concessione ultra decennale. spiaggia. Quante nazioni ce l'hanno la spiaggia? Noi, la Spagna, la, Spagna poi... la Grecia, la Francia, Portogallo, il Portogallo, eh, 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 la, la, in la, la tutte Spagna queste
23: nazioni, anni, per no, no signore, stai sbagliando, Ma no, d- perché no, in Spagna okay. non puoi dare in concessione più del 40% del territorio, noi in Italia siamo al 70% già, quindi... Quello che in Spagna eccede viene gestito dai comuni a prezzi irrisori, e così in Grecia, così Quanto,
1: quanto Mario? Ma quanto... Scusi, tanto, sì, io sì. Le dico
24: solamente a due cose, mi perdoni. Sì. Allora, Per quanto concerne l'affitto, se lei va a compra- va affittare una casa al centro di Roma e l'affittuario vi la dà 500 euro, è un discorso tra lei e l'affittuario, se l'affittuario dice no a me mi devi dare 10 milioni di euro... Non è euro la inter- stessa cosa! Non. Quella Ma è una casa di un privato, qui tipo... parliamo ah, della spiaggia no, dello Stato! No ma e chi che non si riesce a far ma capire le... ma scusi ma scusi ma le, le... il canone chi lo decide l'affittuario o lo Stato in questo caso secondo lei
1: è lo Stato ma, De è il demande è... il problema è che la canonica lo Stato accettiamo. c'è di tutti ma se
24: lo Stato no? mi dice che dopo pagare a cinque mila pago cinquemila eh, mi dice di pagher adesso, adesso appunto se non adesso mi dica bene, detto... bene me ne vado oh. e tanto no ragazzi eh.
23: non funziona così fino adesso ah, ha detto così da domani farà di più e deve fare di più, perché quello è il bene di tutti. Dopodiché tu
24: sulla spiaggia non ci metti niente di fisso.
21: Perché
23: io
24: prendere... io ho tutto di legno, guardi, ah, per... mi perdono. Ah, Chi beh, mi conosce è... lo sa, ho tutto di legno, non c'è sta muratura. amovibile sì. in ah, qualsiasi momento. Guarda. Se vuoi, allora, vai, di... la punta nel Ma... colme io lo
23: faccio visionare. Dove... Allora, vabbè, per c'è, c'è, però se la... è così... Fa,
1: eh. allora, ci allora, Stefano no, grazie, io l'ascolto
23: sì. volent- volentieri, no, noi certo. abbiamo un litorale adriatico di centinaia di chilometri di spiagge dove davvero sono più di 100 metri per persona, io parlo per quelli, poi arriva, arriva quello che ce l'ha di meno, vabbè per lui non so si farà un altro discorso, vediamo, ma non è quello il punto, la maggior parte dei balneari italiani, e infatti per questa ragione sono incazzati, devono essere rimessi in regola, è finita la ricreazione, basta, ma basta sul bene pubblico, Poi tu sei un piccolo imprenditore, io capisco tutto quello che c'è, magari facciamo una specifica per chi è al di sotto di certe metrature, va bene, facciamola pure, ma si parla in generale, altrimenti uno Eh, dovrebbe dire sì, Sì. sì, sto parlando dei balneari, però non vale per Peppino di Ostia. Gino a Maregliaro. e che facciamo? Non parliamo più, no?
1: Eh. <ride> Mario. Allora rimani Mariuccio, tra poco torniamo anche perché gli ascoltatori premono e quindi bisogna sentirli. Io ne approfitto per parlarvi di Modo Al Serramenti che design e qualità. Progettano e producono composita certificata infissi in alluminio, legno alluminio e PVC, insieme a porte, portoni, verande e persiane Modoal è Premium Partner SUCO. Certificazione di garanzia di assoluta qualità che viene concessa a pochissimi. Infatti in Italia sono solo 126. Allora, Modoal vi aspetta nei suoi showroom a Passo Correse nella zona artigianale, via maestri del lavoro numero 2 e a Roma in via Livorno 2 zona piazza Bologna. Per avere un preventivo potete chiamare Modoal e trovate il telefono sul sito oppure farlo direttamente sul sito, lo potete fare da voi. Andate a vedere modoal.it, vi dico anche di sdebito che si rivolge alle famiglie, ai commercianti, ai titolari di partita IVA, agli imprenditori grandi e piccoli, anche del settore agricolo che hanno posizioni di debito e che hanno ricevuto lettere di messa in mora, ingiunzioni, precetti pignoramenti, stanze di liquidazione cartelle esattoriali o bollette pazze non solo da banche o da società di recupero crediti ma anche da fornitori continua eh, la campagna di sdebitop per salvare e aiutare le imprese in difficoltà di ogni settore e dimensione, di chi parliamo parliamo di titolari di partita IVA, di commercianti imprenditori piccoli, e grandi anche del settore agricolo sono previsti interventi giudiziali e stragiudiziali, sdebi top comunque è la soluzione. Non siete soli, ma non perdete tempo prezioso. Chiamate l'800 50 60 30, 800 50 60 30.
0: Chiama un giorno speciale allo 06 88 33 033.
6: riservata agli ascoltatori Radio Radio Mauris, il
0: numero uno del risparmio per la casa e la famiglia
5: ecco qua, sono Babbo Natale sì, dico proprio a voi volete passare un Natale speciale?
22: Passione, adrenalina, sfida, determinazione. Vivi il tuo sport al massimo. Scegli Noi Sport, il megastore sportivo più sportivo d'Italia. Con 5.000 metri quadri di moda e sport per tutta la famiglia. Massimo assortimento, ultra convenienza. Noi Sport ti aspetta a Capena in Via Tiberina e nell'outlet a Passo Corese. 7 giorni su 7 con orario continuato. NoiSport.it
7: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente.
12: Certificato, service e ricambi. valentinaautomobili.it 6
11: gennaio, apertura straordinaria.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Siamo qui col professor Mario Tozzi. Eccolo, Mario, eh, buongiorno. Ma- eh, io parlo ecco. volentieri con questi
23: ragazzi, con sì, questo signore sì, che... Sì. Ah, che parlava... persona
1: gradevole, no, piacere. No, molto piacere.
23: gradevole, certo. Sì. Però, però, Francesco... Non è che possiamo fare, allora il suo caso è un caso evidentemente particolare, una piccola concessione, concessione familiare, ce cioè ne sono pure tanti così in Italia per carità. Però noi di che cosa stiamo parlando? Nessun imprenditore cinese, no? Fai conto verrà a concorrere sulla, sull'appezzamento da 100 metri quadrati, d'accordo con me? No, che C'è, viene certo, a qua. Per... Certo, ecco. certo. Allora diciamo che loro potrebbero essere garantiti, però a bando ci devono andare lo stesso, perché ci può essere un altro imprenditore piccolo, eccetera, eccetera. Che, cui interessa questo tipo di cosa e potrebbe anche lui partecipare e fare in modo che la concessione non sia centenari. Le concessioni spagnole, allora a parte che il 99 io non l'ho mai sentite, ma comunque, sono fatte su un residuo di spiaggia che è molto inferiore rispetto alla nostra. e eh, la maggior parte delle spiagge in Spagna, in Francia, in Grecia, in Portogallo sono gestite da anche quindi i prezzi sono veramente piccoli, molto piccoli, molto bassi. Perché dovremmo andarci noi a? Eh, eh, crocifiggere per quelli quelli che eh, ci dovrebbero essere anche da noi, ma che non ci sono, perché noi abbiamo dato nelle marche fino al centro centro della spiaggia sicuramente in questione noi
1: ci occupiamo di questo
23: punto e si sente
1: male però Mario eh, attenzione, si sente male proviamo un po' a migliorarne se possibile la qualità vediamo se è possibile mentre arrivano messaggi per il professor Mario Tozzi domande eh, cosa significa sudare Mario Tozzi lo sa e non arrivare a fine mese Eh, probabilmente no adesso lo chiediamo a Mario comunque intelligenza artificiale avanti tutta con i programmi di divulgazione scientifica un altro a questo punto anche la casa fra un po' sarà in concessione perché il terreno è un bene di tutti non, facciaro, non facciamo passare questo messaggio Mario ci sei? Sì? Eh, ma si sente male però mannaggia che, che è successo? Fino a poco fa l'ascolto era buono, adesso invece è Mario un altro, 50 euro al metro quadro, ridicolo, sembra che in Africa, guardate, non è facile fare nulla, eh, quindi questo chiamiamolo subito, anche mettere a frutto una concessione di così piccola poi, di nemmeno 100 metri piccolissima minuscola concessione non è facile bisogna essere anche bravi come imprenditori a far fruttare quello spazio un altro ancora grazie a persone che la pensano così l'italia non è più quella degli anni 60 del boom oggi vogliono svendere l'italia ai privati stranieri vediamo se mario lo lo recuperiamo o meno Eh, buongiorno il discorso delle concessioni deve valere anche per le case popolari dove eh, le abitazioni vengono passate da padre in figlio non è giusto, non è corretto naturalmente è giusta questa nota dell'ascoltatore è giustissima una casa che viene data in concessione o comunque per un periodo temporaneo per eh, superare una difficoltà temporanea non può essere pensata come una proprietà. C'è Mario allora? Eh? Sì,
25: è proprio questo sì. non, non è una proprietà
23: privata, quella è una concessione temporanea tu, tua proprietà privata che c'entra? che paragoni
1: fate? Perché siete così ignoranti? Mamma mia! Ma qua dicono sei Chiaccia, si, 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 si sente, sei, sei comunista vuoi tornare al comunismo ma che, Scusa, ma in Europa
23: come? Uno ti può far rispettare una misura liberista? Che tu mi dai del comunista non lo comprendo i liberisti sono
1: comunisti no no non lo sono per nulla e
23: eh, allora è una riterista che ripeto a me neanche mi trovo favorevole non c'è devi andare a bando fine dei privilegi fine vai a bando metti un po' la campanella che la regressione è finita e
1: eh no qua dicono però ha ragione Mario in Spagna trovi uno stabilimento raramente è quasi tutta spiaggia eh, libera e quasi tutta
23: spiaggia ma anche in anche in, importo, in Grecia te l'ho dimostrato quest'estate. Ma in
1: Francia non, non credo, dovevi nemmeno
23: consumare. Sì. Non dovevi nemmeno consumare. Ombrellone, lo trovo. Sì, lo lì, acqua calda, docce, spiaggia, non c'è nessuno. Pulite
1: non, erano no, pulite, è oh. meglio delle nostre? Pulitissime. Pulitissime.
23: Boh. Quindi di che cosa mi state parlando? È una, è una cosa insopportabile. Basta. Basta. Ma basta.
1: Ma basta. <ride> Mario, Ma basta è Mariuccio e il Presidente della Repubblica Mattarella lo ha ascoltato, lo ha ascoltato e, per... e quindi si è comportato di conseguenza. Mario, grazie, buona giornata domani. arrivederci Abbiamo la musica, signore e signori. Mm. E che musica? Nat
26: King Cole. Offering this simple phrase To kids from one to two, Although it's been said many times, many ways Merry Christmas to you
1: No, Notting Call è con noi, Merry Christmas, c'è il proposito di, di Chiara Ferragni, torna, torna, torna a pubblicare post su Instagram, mi siete, mi siete eh, eh, mancati ha detto la, la Ferragni eh come state, eh, quindi si preoccupa anche eh, di noi, eh, noi non possiamo che ringraziarla di questo, aveva avuto il sostegno anche di Donatella Versace tempo fa, Eh, non l'unica, non l'unica naturalmente. A proposito di figure e di storie, che eh, qualche piccola ruvidezza, avevo letto anche del figlio di... Claudio Cecchetto Claudio Cecchetto che è stato autore di un documentario un po' sulla sua storia anche sulla sua storia con, eh, con il mondo della radio un documentario People from Cecchetto e tutte le figure Cecchetto è stato eh, di sicuro uno scopritore di talenti non come Pippo Baudo ma, ma anche lui nel mondo della radio eh, ne ha fatte e ha evidentemente ha avuto una eh, percezione di chi potesse essere poi diventare una figura popolare amata dal pubblico e lo ha fatto con tanti, tanti che sono diventati eh, famosi attraverso anche eh, il suo intuito, il suo fiuto e questo evidentemente però non è piaciuto a tutti, non è piaciuto a Linus eh, che lo ha, lo ha criticato, ha detto insomma cioè, è poco interessante eh, è stato forse poco cortese Linus, no? visto che anche Linus è passato attraverso Claudio Cecchetto non conoscendo esattamente tutti i passi però insomma comunque hanno lavorato assieme credo sia stato Cecchetto a scoprire un po' anche il valore di Linus e di suo fratello e il figlio di di Cecchetto lo ha difeso come avrebbe fatto qualunque figlio e e via c'è stata una coda che se volete poi potete leggerla Qua e là eh, tornando invece ad uno dei casi che abbiamo toccato pure oggi quello del senatore Pozzolo e del ferimento con un colpo d'arma da fuoco di, di un giovane questo giovane potrebbe denunciarlo potrebbe denunciarlo anche se credo non abbia ancora deciso in questo senso ma vedremo che cosa succederà, è una piccola storia anche se significativa di della, evidentemente dell'autorevolezza delle figure che oggi rappresentano i cittadini in Parlamento ancora musica, tra poco di nuovo con voi 1, 2, 3, 4 beh lui è è cecchetto naturalmente
21: Tirei. che si parte sempre da dormire fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti, fatelo bene gioca a jouer. dormire cambiano ogni due battute se riuscirete a farlo d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica perché sarete dei veri campioni di Gioca Jue dormire
1: salutare (ride) è però divertente dai Ancora gioca il 13 e 53, stiamo chiudendo, oggi è appena il 3 di gennaio, siamo ripartiti e il 5 gennaio, oggi mi pare che oggi partano i saldi in Val d'Aosta, nel resto d'Italia dal 5, da dopodomani eh, saldi, quindi insomma credo, mi auguro, spero per tutti, è eh, un buon segno, no? fare acquisti è un buon segno se qualcuno riesce, se molti se riusciremo in molti a fare acquisti il 5 di gennaio eh, sarà un buon segno anche per noi, non soltanto per l'economia del paese, ma un buon segno anche per noi. Ci auguriamo che, che succeda. Eh, sì, eh, qua dice Domenico, buongiorno, Cecchetto era il soprannome che la nostra vicina di casa diede a mio padre per il suo parlare tanto. Ah, bei ricordi, buon pomeriggio. Beh sì, era una, anche lui qualche scivolone l'ha fatto Claudio Cecchetto un anno in cui presentava Sanremo tra gli ospiti ebbe Alberto Sordi che certo è un attore comico adesso minimizzo ma è un attore monumentale no e prenderlo troppo superficialmente non fu una buona idea tant'è che Sordi e fu indispettito un po' del modo troppo frugale troppo informale in cui, nel quale cecchetto presentò Alberto Sordi e aveva ragione naturalmente Alberto Sordi questo deve saperlo anche un conduttore informale e brillante come, come cecchetto grazie a tutti per l'ascolto domani siamo qua alle 10 tra poco radio radio lo sport una radio suona jumping jay gim
21: un bello sketch con un beat bello assai. Lo sento già che oggi è un giorno, ok? Ehi, hey. oggi è un giorno, ok. Hey, hey, ciao, senti nel Scivola, dondola sul mio show, entra dentro il brivido. E poi... E anche c'è nell'aria felicità. Oggi è un giorno che ricorderai
0: Radio Radio ha presentato
24: Un giorno speciale con Francesco Vergovic.